0: Hört ihr mich oder sind wir auch schon dekohärent? Ja, die Frage müssen wir uns stellen nach dieser sechsten Folge Westworld, die da eben heißt oder Kohärenz oder Dekohärenz. Aber trotz allem, ich bin immer noch der Dom vor dem Mikrofon und meine beiden, ja, Hosts inzwischen sind auch hier am Start. Einmal der Patrick. It's your fucking hallucination,
1: not mine. <lacht> Und der Christopher. Eine feindliche Übernahme durch einen anderen Cast wird nicht geduldet. Genau. Aber der eigene Cast kann dann vielleicht auch eine eigene Dynamik entwickeln, unabhängig vom, vom, vom Ursprungssystem. Du klingst schon wie ein Inside-Mitarbeiter. Ja. <lacht> ja, I to
0: see the assets. Ne? Äh, das haben wir aber auch schon in Jurassic World gehört. Ja, äh, Spaß beiseite. Die sechste Folge liegt hinter uns, zwei Folgen liegen noch vor uns, es geht so langsam ans Eingemachte, auch wenn das hier in meinen Augen eher eine
1: Brückenfolge ist, oder? Ja, ja. Es ist eine Character-Building-Folge, mhm. so kam es mir vor, für einige Charaktere, für andere Charaktere war es nur eine Inposition fürs große Finale-Bringen-Folge. Genau hatte ich teilweise den Eindruck. Aber das ist jetzt nicht unbedingt negativ zu werten, würde ich sagen. Nein, absolut nicht. Ja. Es war ja trotzdem unterhaltsam in der Art und Weise, wie sie es hingekriegt haben. Ja, sie, sie
0: kriegen das kriegen sie aber grundsätzlich immer hin, einen Charakterfokus auf irgendwas zu legen und gleichzeitig die Hand nur voranzutreiben. Das haben sie selbst in der in der berüchtigten Indianerfolge in der zweiten Staffel hinbekommen. Ne? Über die möchte ich
1: nicht reden. Ach ja, oh Gott, findest du die so schlecht? Wirklich? <lacht> Ja, geht schon. Ich finde.
2: Das ist doch sein Insider. Er mag die deutlich eben, eben. weniger als Warum jeder. Los? Wenn Warum? du die erwähnst, dann muss er drauf einhacken. Das ist der Instinkt ja. vom Chris. Okay.
0: Gut. Wenn ja. wir jetzt aber
1: diese Diskussion lostreten, kommen wir nicht mehr darauf. Ja, ja, genau. Da, da kloppen
0: wir uns ein andermal drüber.
1: Ja,
0: ja. ja, die sechste Folge. Dekohärenz, Geschrieben einmal mehr von Lisa Joy und äh, Suzanne Verbel. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Die ist seit dieser Staffel als Staff-Writerin dabei, genauso wie Gina Atwater, von der dann die siebte Folge stammen wird. Und diese so Zen Verbal hat noch nicht wirklich viel gemacht, unter anderem irgendwie eine Folge Wir Weird City hat sie geschrieben zuletzt. Und ansonsten aus dem Kurzfilmbereich, also ein ganz schöner Karrieresprung, ne? von nichts zu Westworld, aber gut. Und Regie hat wieder mal eine Dame unseres Vertrauens geführt, nämlich Jennifer Getzinger. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Also auch wieder so ein kleiner Zungenbrecher irgendwie. Die ist auch ganz neu bei Westworld, wird auch das finale Crisis Theory beziehungsweise Krisentheorie inszenieren. Und ja, hat unter anderem schon auf dem Regiestuhl gesessen bei Serien wie Marvel's Daredevil, Outlander, Uh, How to Get Away with Murder oder als allerletztes noch Marvel's Jessica Jones, hat also schon ein bisschen was für Netflix gemacht und ein bisschen was für andere und ist jetzt bei Westworld am Start und ja, ist glaube ich inzwischen die dritte oder vierte Frau auf dem Regiestuhl? Ich glaube schon, ne? Lukas Film sollte Notiz nehmen. Genau, genau. Ja, <lacht> ja weil äh, dabei ist ja J.J. Abrams ja auch beteiligt als Produzent, ne? Richtig. Verdammter
1: Heuchler. Alle zusammen. <lacht> genau.
0: Solange sie
2: nicht Kathleen Kennedy an Bord holen, sehe ich da auch nicht schwarz. Werden sie nicht.
0: <lacht> na, nein, nein, nein. Hilfe! Genau. Und ja, die Folge setzt eigentlich da eher an, wo Folge 4 geendet hat, aber auch Ja, nee, eigentlich wo Folge 5 geendet hat, eigentlich nicht, ne? Weil von Dolores sehen wir ja eigentlich gar nichts. Beziehungsweise hören sie nur übers Telefon. Genau. Keine Ahnung, ob die irgendwie mit, mit Air Berlin schon irgendwie in Deutschland ist oder was auch immer. Ja, wie steigen wir ein in die Folge? Wir steigen ein mit einem Rückblick. Beziehungsweise kein Rückblick, sondern es wirkt erst wie einer. Und äh, ich muss dazu schon mal sagen ich kann nicht mehr sehen, wie Maeve mit ihrer Tochter durch irgendwelche Felder zieht. <lacht> also dieses Image geht mir echt auf den Sack inzwischen.
1: Ja, ich konnte noch nie so richtig diese Motivation gutheißen oder beziehungsweise äh, Maeve dafür anfeuern, dass sie das will. Weil klar, sie ist irgendwo darauf programmiert. Aber ich kann einfach die Tatsache nicht abstellen, die Tochter ist nicht echt, sie ist nicht echt. Mhm. Und was sie da fühlt, ist einfach nur äh, ein, ein Rest einer Programmierung aus einem vorherigen Host-Leben. Deswegen ja. konnte ich da emotional noch nie richtig involviert sein. Das ist so der eine Knackpunkt am Maeve-Charakter bei, bei mir für mich.
2: Das ist halt, sie hat einen wirklichen McGuffin anprogrammiert. Anders kann man es nicht äh, beschreiben.
1: Ja, das,
0: äh, ja, stimmt schon. Die Tochter ist irgendwo ein McGuffin. Obwohl mich das jetzt nicht wer weiß, wie stört, weil ähm, das ist ja auch so ein bisschen die verletzliche Seite von May, weil man muss ja sagen, sie ist ja teilweise manchmal schon, und gerade in Staffel 2 und auch jetzt wieder hier, sie ist manchmal fast schon ein übermächtiger Charakter, ne? Wie sie. Also ich fand zum Beispiel in der, in der zweiten Staffel am Anfang habe ich mich echt irgendwie schwer damit getan, dass sie jetzt Hosts auch noch mit ihren Gedanken
1: kontrollieren kann. Also, das, das fand ich too much. ne? Ja, aber ich, ich finde nie, dass es sie langweilig gemacht hat. Für gewöhnlich sind solche unverwundbaren, übermächtigen Charaktere ja immer sehr schnell öde. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob es am Skript liegt oder an Fandy Newtons Spiel, wahrscheinlich alles auf einmal. Ja. Es macht wie immer eine helle Freude, Maeve zuzusehen, auch wenn ich dieses Endgoal für sie mit der Tochter durch schöne Felder rennen einfach nicht äh, so erstrebenswert finde. Und ich hoffe, da kommt in Zukunft noch was anderes. Ich es wirklich toll, wenn man den Tochterplot abhaken könnte und Maeve in eine andere Richtung dreht.
0: Ja, das könnte vielleicht sogar kommen. Warten wir mal ab, ne. Also, man muss ja auch sagen, äh, dieser kurze Rückblick hier ist eigentlich kein wirklicher Rückblick, denn Maeve traut dem Ganzen nicht so wirklich über den Weg. Also, sie ist, es ist, sie befindet sich in einer Simulation des Host-Paradieses, ne. Sublime, wie es im Originalton heißt. Und äh, ja, wer ist natürlich bei ihr? Serac, der ihr damit, also Angeron Serac, der ihr damit halt demonstrieren will, was sie haben kann. Er hatte es ihr ja in der vierten Folge, hatte er es ihr ja prophezeit, dass äh, sowohl Himmel als auch Hölle sehr real für sie werden könnten. Na, Und äh, was ich einen sehr coolen Gedanken fand, den Serac hier geäußert hat und da merkt man auch, dass er irgendwie doch auch von den Hosts und von dieser Technologie, wie eben deren Gedächtnis funktioniert, eigentlich fasziniert ist. Er sagt, Naja, das menschliche Gedächtnis ist eigentlich nicht perfekt, aber das von Hosts schon. Und dann äußert er diesen Gedanken, dadurch, dass du immer wieder zurückgesetzt wirst, hast du eigentlich keine Vergangenheit. Du hast eigentlich nur eine Gegenwart.
1: Was das Ganze mit der Tochter umso paradoxer macht irgendwo.
0: Mm. <lacht> Ja, da ist schon, ist schon was dran, weil sie äh, klammert sich ja eigentlich so ein bisschen an ihre Vergangenheit. Vielleicht wollte er ihr das auch damit vorführen. Ne? Ja, und sie sagt dann eben, also es wird offenkundig, dass das hier eben in einer Simulation spielt, weil ihr Körper ja zerstört wurde in Folge 4. Ne? Sie wurde ja getötet von äh, Muschores, wie ich ihn jetzt einfach nenne. <lacht> und äh, ja, sie wartet jetzt letzten Endes darauf, dass sie neu gerendert wird und sagt dann aber eben zu Serac, dass sie eben das haben möchte, was Dolores hat, nämlich, ja, Allies, also Verbündete, Hilfe, ne? Und die scheint ihr Serac dann auch zu besorgen, indem er dann eben neue Hosts rendern lässt, wo wir dann später noch zu kommen. Er sagt Maeve aber auch, wenn sie noch mal versagt, dann wird sie noch mal ganz andere Sorgen haben, ne? Und das war schon wieder eine ganz schöne Drohung von ihm. Der kann nicht anders. Der kann nicht anders.
1: Ja, es ist ja. der gleiche Moment wie in der ersten Folge, als Maeve mit dem Messer auf ihn losgehen will und er stoppt sie einfach. Manchmal hat man das Gefühl, Maeve selbst kann und will nicht wirklich begreifen, dass sie unter seiner Kontrolle steht. Oder gesteht sich selbst immer noch mehr Kontrolle über sich selbst zu, als sie denkt. Ja. Und er muss sie immer wieder daran erinnern, du hast überhaupt keine Kontrolle. Gar keine. Und du bist von mir abhängig. Ja. Absolut gar keine hat sie. Na? Ich muss sagen, also, ich fand diese
0: Intro-Sequenz halt visuell also auch wenn man deutlich sieht, dass sie vor einem Greenscreen stehen, <lacht> wobei ich jetzt nicht sagen will, dass das billig klingt, aber die, ja gut, dass diese Welt halt
1: irgendwie künstlich aussieht, das ist wohl Absicht auch, ne? Ja, das war ja schon in dem Ende von Staffel 2, als man das Tor aufgehen sieht und genau. man sieht, wie die Hosts alle da reingehen. Es sollte einen klaren Kontrast darstellen zu der Westworld-Welt, die wir gewohnt sind.
0: Richtig. Das sollte, äh, und das, das, das soll halt auch, ich denke, das,
1: das, das soll zu schön, um wahr zu sein, aussehen. Ne? Ja, die Vorstellung von einem Paradies, aber eben nur die Vorstellung. Genau, richtig. Ja,
0: und Maeve befindet sich dann, nachdem sie raus ist aus dieser kurzen Sequenz, die mich auch wieder so ein bisschen, da da musste ich auch schon früher dran denken, oder also schon wo sie in der zweiten Folge die Nazis da äh, einfriert, da musste ich an die Szene in Matrix denken mit der Frau mit dem roten Kleid. Ach ja. Na? So ähnlich ist das auch eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt.
2: Schon wieder die Matrix-Referent. Ja, die bleiben nicht aus.
0: Genau. Und passend dazu landet Mayfi einmal wieder in Warworld. Was so gesehen wahrscheinlich einfach ihr digitaler Käfig ist, ne? Beziehungsweise sie wird hier zwischengelagert. Da passiert dann eigentlich wieder nur derselbe Quatsch wie immer, ne? wobei ich es äh, sehr cool finde und ich habe es jetzt noch mal deutlich rausgehört. Ramin Javadi variiert dieses typische Westworld oder Sweetwater-Thema äh, in Warworld. Das fand ich, fand
1: ich sehr cool. Ja. Und dann <lacht> kommt der Punkt, du hattest im Vorgespräch gesagt, das kam dir ein bisschen fillermäßig vor. Hm. Das stimmt auch, weil dann verbringt Maeve. Die nächste Zeit mit nichts weiter als Nazis aufzumischen in High Heels, genau. was eine extrem coole Szene werden könnte, auch da eine Matrix-Referenz, der Kampf von Neo gegen die endlosen Smith-Duplikate. Mhm. Aber <lacht> wir kriegen es nicht zu sehen. May fängt an, auszuteilen und der Vorspann beginnt. Ja. Was ich schade finde. Ja,
0: <lacht> natürlich findest du das schade. Ich,
1: ich meine, gut, es, <lacht> es, hat ja, es
0: hat ja seinen Sinn, sie in Warworld mal reinzustecken. Durchaus in der Folge, aber. Ja gut, auf der anderen Seite, dass sie halt wieder genau am selben Punkt ihre Schleife beginnt, das ist soweit auch schlüssig, aber ja, ich weiß nicht, es wirkte, also zumindest, dass sie die Nazis da irgendwie aus Langeweile verprügelt, das wirkte wie so ein Filler. Was ich jetzt aber nicht mehr weiß, wie schlimm finde. Ne? Vor allem, es ist, es ist auch irgendwie cool, wie sie dann halt diese Geste
1: macht von wegen, ja Jungs, kommt mal her. Ne? Das, ist
0: das ist schon wieder Neo und der Feministen-Version.
1: Ja, genau. das ist, der, das, genau. ist der, das, das Training. Nur ohne den Mentor.
0: Ja, das könnte man dann vielleicht auch so ein bisschen Matrix Reloaded. Gibt es doch diese Szene, wo da irgendwie noch diese normalen Dings da anklopfen, diese normalen Agenten da bei oh, den ja. Pion ja. treffen. Und Neo dann so sagt so Hm, ja,
1: Up Upgrades. <lacht> und dann trotzdem kurzen Prozess mit denen macht. Klasse. Genau, und dann trotzdem kurzen Prozess mit denen macht.
0: Und dann Ja, springen wir zu William und hier versucht die Folge einen zu täuschen, weil das letzte Mal, wo wir William gesehen haben, war ja, wo er frisch inhaftiert war, in diese äh, Psychiatrie namens Inner Journeys, ein besonders subtiler Titel an der Stelle. Und am Anfang will ein die Folge glauben machen, dass es da jetzt einfach weitergeht, aber an einer anderen Stelle wird angedeutet, dass er drei Monate schon dort ist. Und da haben wir wieder dieses Zeitfenster, was sich komplett durch die ganze Staffel bisher zieht, ne? Drei Monate. Drei Monate sind seit dem Vorfall im Park vergangen und wir haben ja gesehen in Folge 4, dass Williams Hand noch verletzt und relativ frisch verbunden war, also kann da nicht viel Zeit zwischengelegen gelegen haben,
1: ne? Ja, das, ja. ich habe jetzt zu dem Zeitfenster nicht wirklich viel zu sagen, ich wollte eigentlich okay. zum eigentlichen Inhalt kommen, was wir da sehen.
2: Man merkt, dass die Monate schon schnell rumgingen, als er eingeführt wurde in diese Anstalt. Da war er noch vollkommen perplex und in Rage. Und jetzt in der Therapie war er halt wirklich schon dieser abgebrühte, abgestumpfte Zyniker, der schon etwas länger in der Therapie ist und das alles so ganz gelassen nimmt und einfach auf seine Pillendosis wartet
0: ja oder alles auf auf alles scheißt einfach irgendwie geführt ne also da kommt halt der William den wir kennen zurück weil ich meine der war ja am Ende schon am Ende der vierten Folge ist er wirklich schon fast katatonisch gewesen ja. der, der war gebrochen ja. der war richtig gebrochen ja und es ist natürlich jetzt die Frage wie er dann sich jetzt so un ja gut vielleicht geht es ihm sogar in der Behandlung besser keine Ahnung aber er muss sich halt von morgens bis abends mit sich selber beschäftigen,
1: was er ja nicht will. Ja, aber es ist ein einziger großer Spaß, zu sehen, wie Williams Zynismus diese komplette Selbsthilfegruppe zerstört. Ja, 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 ja. ja, ja. Diese ja, Rede, okay. die ist auch mal wieder etwas, das, das kommt an die besten Reden von ihm und Robert Ford und deren gemeinsame Dialoge aus Staffel 1 und 2 ran. Das ist fantastisch.
0: Ja, und das offenbart auch wieder sein wirklich schon ja, ich würde sagen, schon misanthropisches Weltbild. Ne? Obwohl
1: er ja ein Philanthrop war draußen in der Realität. Das ist hochspannend. Genau, ja, ja, das wird dann ja auch noch mal hier ausgeführt ein bisschen in der Folge. Ne?
2: Diesen William hat mich aber tatsächlich vermisst.
1: Ja, ich glaube, es ging hier darum zu zeigen, dass William desillusioniert ist bezüglich dessen was er draußen auch in der Realität gemacht hat, mhm. weil wir haben ja nie wirklich Einblicke da rein bekommen, wenn ich mich recht erinnere, für was für Projekte er Geld gespendet hat. Ja, es ist einfach nur er ist wohltätig. Mhm. Genau, genau. Und ich kann mir vielleicht vorstellen, es hatte vielleicht auch was mit Umweltschutz zu tun, weil in seiner Hastriade, die er hier in dieser Selbsthilfegruppe abfeuert, da spricht er halt darüber, dass er glaubt, Gott hat die Menschen schon lange hinter sich gelassen, ja. weil er hat uns ein Paradies Geschenkt Und was haben wir daraus gemacht? Wir quetschen diese Welt aus für das kleinste bisschen Energie, das wir gewinnen können und lassen sie verwüstet zurück. Wir sind eigentlich nur Maden, die an einer Leiche nagen. Oh, und, oh, ja, ja. und ich glaube, da, da ist vielleicht auch ein, ein enttäuschter Umweltaktivist oder auch ein, eben ein enttäuschter vielleicht Klimaschützer, der da in ihm drin steckt. Auf alle Fälle ist er enttäuscht von... Von allem, von dem Gesamtbild, was er sieht. Und es ist wunderbar, als er dann damit fertig ist, dass er sogar eine andere Patientin damit zum Heulen. Das <lacht> stimmt. Ja. <lacht> ja, wo er dann noch sagt, do you
2: believe in Santa Claus too?
0: So total Das, das, abgefuckt. das war geil. Ja, das war geil. <lacht> Vor allem, da glaubt dann einer, ja, Gott hat einen Plan. God's fucking plan. Ja. <lacht> Auf jeden Fall sehen wir dann auch schon hier seine äh, Psychiaterin, die für ihn zuständig ist, Natasha Lang heißt die, glaube ich. Und dann sehen wir auch eine Sitzung mit ihm alleine. Also es ist ja erst die Selbsthilfegruppe, die sie leitet. Und dann sehen wir später seine äh, Therapiesitzung mit ihr. Und erst sieht man, dass er gepolsterte Handschuhe trägt oder einen gepolsterten Handschuh trägt. Den zieht er dann aber aus und man sieht, dass, ja, man hat das ja am Ende von Staffel 2 gar nicht so gesehen, aber jetzt schon. Dolores
1: hat ihm wirklich zwei Finger abgeschossen damals, ne? Ja, die Hand scheint immer noch irgendwie zu jucken oder zu schmerzen. Auf alle Fälle ist sie komplett vernarbt.
2: Ja,
0: das ist Phantomschmerz. Aber das ist wieder, das deutet wieder darauf hin, dass wirklich eine ganze Zeit vergangen sein muss, ne? Ja. Weil er hatte, er hatte, wenn man sich erinnert, er konnte sich nicht selber rasieren in der, in der vierten Folge, ne? Obwohl, da haben wir auch ein kleines Detail übersehen. Er sagt nämlich, also ich habe jetzt auch nochmal halt die deutsche Version gesehen, ne? Äh, beziehungsweise die untertitelte, weil die deutsche gibt es ja inzwischen nicht mehr oder momentan noch nicht. Exakt. Genau. Da äh, sagt er zu Charlotte Hale oder da, da fragt sie ihn ja, wo sie ihn da rasiert, fragt sie ihn, warum er denn das nicht im Badezimmer macht und dann sagt er ja, den Spiegel benutze ich nicht, beziehungsweise das Badezimmer benutze ich auch nicht und es hängt eindeutig mit dem Trauma äh, über den Tod seiner Frau zusammen oder vielleicht auch über seinen eigenen, wie ich ja in der letzten, äh, in der vorletzten Folge äh, gemutmaßt habe, ne? aber das werden wir dann vielleicht noch sehen. Vielleicht kann er auch sein Gesicht nicht mehr im Spiegel sehen. Das kann auch sein, ja, obwohl er sich ja im Spiegel betrachtet hat, als er da, als er da überrascht wurde von äh, Ghost Emily. Ach, yeah. ja. Ja, äh, um Emily geht es auch ein Stück weit immer noch hier, weil seine Psychiaterin sagt ihm halt, dass nur er wirklich so sich selber helfen kann, eigentlich so gesehen. Deshalb sitzt er auch in der Selbsthilfegruppe, ne? Und er muss eben akzeptieren, dass er, dass er seine Tochter getötet hat. Und das tut er auch wohl so langsam aber es ist dann wirklich interessant, wie er erst irgendwie komplett dicht macht und als sie ihm dann gar nicht mehr zuhört, fängt er plötzlich an zu reden. Ne? Man merkt auch, er ist irgendwie, er ist auch lebensmüde. Er sagt nämlich irgendwie an einer Stelle, ich gehöre eigentlich in Kiefern-Sarg. Ne? Genau. Und er kann irgendwie auch nicht mehr mit sich selbst leben und der Schuld. Und dann bekommen wir jetzt eigentlich noch mal was an die Hand, was ein zeitlicher Anker ist, denn er ist ein wenig irritiert, dass seine Psychiaterin plötzlich sehr aufgebracht ist. Es wird auch schon über den Verlauf der Sitzung wird auch angedeutet, dass die irgendwie sich darüber wundert, dass ihre Familie sie ständig anruft über das Handy oder sie versucht zu erreichen übers Handy, weil sie eigentlich wohl irgendwie klargestellt hat, dass das halt während der Arbeit nicht, nicht äh, also dass das ein Tabu ist. Und äh, ja, es gab ja ein Ereignis in der fünften Folge, was so ein bisschen die ganze Welt erschüttert hat. Und das kriegen wir dann jetzt auch hier zu spüren, ne?
1: Das hatte fast schon ein bisschen unfreiwillige Komik. Nicht nur Christian. Echt? Ein, ein, ja, oder vielleicht auch gewollte Komik. Aber das, die, dass du einfach siehst, dass da eine Psychiaterin ist. Ja. Die Person, die ja wohl absolut gefasst und sachlich sein muss auf der professionellen Ebene, mhm. die dann da mit einem Mann spricht, der ein sehr heftiges Trauma erlitt. Und dann auf, und der schüttet gerade sein Herz aus und dann sieht er nur rüber zu seiner Psychiaterin und die erleidet einen völligen Zusammenbruch und ist nicht mehr Herr ihrer selbst. Ja, ja. Bisschen komisch schon.
0: Vor allem völlig völlig mit sich selbst beschäftigt. Aber ich fand das cool, wie sie das eben eingeflochten haben vom vom zeitlichen Ablauf her. Ne? Also dass man sich jetzt denken kann, dass das genau der Moment ist, wo Dolores eben alle äh, digitalen Schleusen geöffnet hat. Ja. Und was kriegt diese Psychiaterin natürlich ihr Insight-Profil? Und da stehen so hübsche Sachen wie, ja, dass sie in ein, zwei Jahren ihre Zulassung verlieren wird, dass sie opiumsüchtig ist und dass sie, ja, in, in ein bis zwei Jahren wird auch ihre Ehe kaputt sein, denn die betrügt wohl ihren Mann schon Ewigkeiten mit diversen Patienten. Was schon eigentlich aussagt, dass diese Dame eigentlich einen furchtbaren Job macht. Weil wenn man mit seinen Patienten schläft, heißt das, dass man eventuell auch eine Art Übertragung stattfinden lässt, also dass man zu sehr Anteil nimmt am Patienten, dass man eben nicht diese Barriere wahrt, diese professionelle Barriere das tut sie bei William komischerweise schon, was wir noch sehen sie geht da zu ihrem Rechner und da wird schon klar, dass da steht wirklich dass William schon seit drei Monaten da ist, da muss man mal drauf achten es empfiehlt sich auch bei dieser Folge, auch eben bei dem Profil von der oder auch schon im in der fünften Folge, einfach mal das Bild anzuhalten und sich das mal durchzulesen, was da so steht
2: Ja, aber bei ihr können wir zumindest sicher sein, dass sie kein
0: Harley Quinn wird äh, Nee, eher nicht, nein zum Glück nicht. Nee, da äh, kommt es nicht mehr zu. Ja, was dann noch interessant ist, sie äh, schlägt William vor, ihn einer AR-Therapie zu unterziehen, also wirklich Argumented Reality. Und äh, sie erwähnt, dass das auch irgendwie Anwendung findet bei Leuten, eben die unter PSD äh, leiden, ne? also Posttraumatic, äh, äh, PTSD. Stress Disorder. Genau, äh, also... Posttraumatisches Stresssyndrom. Und da, äh, ja, da kann man so langsam anziehen, gewisse Parallelen zu ziehen zu dem, was wir in der fünften Folge gesehen haben. Ne? Also diese schattenhaften Einblendungen von Caleb, der da auch festgebunden ist mit so einer AR-Brille. Ne? Und
2: er kriegt auch dieses Implantat in den Mund rein,
0: das Caleb da auch hatte. Genau, aber da das sind wir noch nicht. Und äh, ja, äh, seine Psychiaterin ist völlig fertig. Und, äh, ja, William wird dann in einen anderen Raum geschafft, wo sie eben, ja, ihm dieses Implantat verabreichen. Und da kommt dann auch schon durch, dass da auch schon irgendwie Chaos
1: ausgebrochen ist, weil die Hälfte der Belegschaft ist anscheinend verschwunden in dieser Psychiatrie. Ja, der interessanteste Punkt da ist aber, sie entnehmen eine Blutprobe von William. Ja. Und dann steht da auf dem Bildschirm, was genau stand da, un unidentifizierbarer Typ oder was genau war das?
0: Ja.
2: Aber das hatten wir doch auch gesehen, als Charloris ihn irgendwas injiziert hat.
0: Vielleicht war es das. Ja, genau, das ist es nämlich. Oh, ja. Genau, das ist es. Also hat sie ihm doch was injiziert. Sie hat ihm anscheinend irgendein Protein injiziert. Und das haben sie jetzt in seinem Blut erkannt. Und das stört teilweise sogar wohl wirklich die Systeme. Und übermittelt ein, eine Tracking-Datei an Charlotte, die das dann später auch äh, auf ihrem Computer zur Kenntnis nimmt. Wo wir dann auch sehen, diese Psychiatrie ist anscheinend in Mexiko. <lacht> ne?
1: <lacht> oh Mann. Das könnte irgendwann mal einfach der neue Hotspot werden in der Zukunft, für, wo man äh, Leute hinschickt, die man nicht mehr haben will. So wie man in Amerika die alten Leute immer nach Florida schickt, in die ganzen Altenheimen.
0: Wer weiß, wer weiß. Unter Donald Trump könnte da einiges passieren. Dass Mexiko irgendwie zu so einer Art, so, so das wird, was für die Engländer irgendwie mal Australien war, ne. Vielleicht eine reine Gefängnisinsel oder ja. sowas.
2: Falls er vorher nicht zu viel Bleiche trinkt.
1: Dann auch die, dann auch die perfekte Ausrede, warum das mit der Mauer nichts wurde, aber ja. <lacht> also wir, wir, kapieren jetzt dann so
0: langsam dieses Implantat von, von Caleb, ne? Also es hat dann darauf hingedeutet, dass er auch wohl in psychiatrischer Behandlung war. Und ich habe den Vergleich ja schon oft gebracht. An einigen Stellen, man muss es ja noch mal sagen, es hat schon richtigen Also, wie William da festgebunden ist und wie ihm das Maul aufgesperrt wird. Clockwork Orange lässt grüßen, ne?
1: Ja. Ein wenig, Über, ja. Überdeutliche Referenz. Allein schon durch den weißen Anzug und, und, und.
0: Ja, dann sehen wir eben, dass William abgeführt wird. Und dann sehen wir auch, was es für ein Ende mit seiner Psychiaterin <lacht> nimmt.
1: Die verhält sich absolut professionell und äh, setzt ja. dieser Problematik ein Ende.
0: Ja, die hat die hat wohl endgültig, weil sie hat nicht nur ihre Daten gesehen, sondern eben auch die Reaktion ihrer Angehörigen darauf. Da wird nur kurz eingeblendet, dass ihr Mann ihr irgendwie geschrieben hat: Ich habe die Kinder und versuche nicht, uns zu kontaktieren. Ne? Also bei der bricht gerade die Welt zusammen und ja, was macht sie? Sie äh, sie wird irgendwie gezeigt, wie sie wirklich wie in Trance über ihren Schreibtisch stolziert auf einen Stapel Bücher und sich erhängt. Du fandest das unfreiwillig komisch, Christopher?
1: Ja, vielleicht ist es auch gewollt komisch. Ich meine
0: äh, meine ich jetzt nicht. Also, mich hat's eigentlich ziemlich schockiert, wenn ich ehrlich bin. Vor allem, äh, wie beiläufig das inszeniert wird. Das Erhängen,
1: ja. Aber ja. einfach der Moment, da, dass sie eigentlich noch mit William gerade eine Therapie führt und dann nach dieser Szene beschissener dran ist als er. So. Ja. Man kann irgendwo die Komik darin sehen, oder vielleicht bin ich auch einfach verdammt gestört. Jedenfalls. Es ist, bi es
0: ist bittere Ironie. <lacht> genau. Ja, ja.
1: Szenenwechsel ah. nach San Francisco. Genau. San
0: Francisco, wo wir auch natürlich wieder hingeführt werden durch eine Rehoboam-Animation, die sich jetzt schon ziemlich verändert hat, ne? Die wird schwarz, so nach und nach. Also, die spiegelt genau das wieder, was auch auf Seracs äh, wunderschöner Uhr passiert. Na, und äh, wer ist natürlich in San Francisco, wer wird da lokalisiert? Charlotte Hale, die jetzt auch so, also die, die holt ihren Sohn, glaube ich, von der Schule ab, soweit ich weiß, ne? Ja, ja. Und um sie herum, ja, bricht so langsam die Anarchie aus, ne? Also man sieht da zerstörte Autos, im Hintergrund fällt irgendwie sogar jemand von dem Balkon oder so, weil er sich wahrscheinlich umgebracht hat.
1: Ja, und auch ein Typ, der ist richtig badass, mhm. der spreeht einen Graffiti an die Wand. Genau. Ich meine, vielleicht ja. ist das in der Gegend da, die ist etwas vornehmer und da wird das nicht gerne gesehen, aber ja.
2: Es ist ein Labyrinth, dass er da an die Wand sprayt. Genau, das
0: ist das Labyrinth-Symbol. Mhm. Gut, gut. Ja, ich hatte ja an der, an der fünften Folge so ein bisschen bemängelt, dass das nicht so dieses Ausmaß hat gar nicht rüberkommt, aber das baut sich ja auf der anderen Seite auch erst auf. Ne? Man muss bedenken, die haben die Daten da gestreut in der fünften Folge, Dolores, in dieser Szene in der U-Bahn. Und dann treten sie erst raus und sehen dann erst die ersten Auswirkungen davon. Und hier sehen wir dann deutlich mehr. Also hier ist dann eben eine Durchsage. Und es heißt dann auch, also es wird dann gezeigt, dass Charlotte eben nach Hause geht. Und ihr Mann steht dann da vor einem Fernseher, der interessanterweise im Hochkantformat format ist. Da dachte ich mir dann auch so, hat sich creepy hier durchgesetzt als weltweiter Streaming-Dienst? <lacht> äh, oh. Oder als einziger? <lacht> da wird auf jeden Fall klar, dass, naja weltweit halt wirklich gerade Chaos ausbricht. Also er seppt da jetzt zwar nicht durch 1.000 Sender, wo man alle möglichen Länder sieht, aber shit hits the fan, sag ich mal, ne? Und es heißt dann irgendwie auch, dass die Behörden empfehlen, Häuser und, und Fenster und alles Mögliche geschlossen zu halten, sie sich möglichst nicht draußen
1: aufzuhalten.
0: Und ja, in Zeiten von Corona kommt uns das irgendwie alles ein bisschen bekannt vor, ne? Leider, ja.
1: Ja, das macht es nicht besser, ehrlich gesagt. Das macht es eigentlich eher unangenehmer zum Angehen. Ja. Ja,
0: ja, aber die Serie kommt doch irgendwie zur richtigen Zeit. Ich meine, wenn man sich Rehoboam ansieht dieser Animation, also diese, dieser Kreis, wurde ja auch schon mal gesagt, dass es so gesehen eigentlich eine Sonnenfinsternis auch irgendwie sein, ne? also eine eine Eklipse, ne, äh, naja, es sieht auch ein bisschen aus, also, also die, dieser Kranz der Sonne, das nennt sich ja Corona, es ne? ist, also, es, es gibt irgendwie keinen
1: Grund. Das ist einfach nur makaber. Schon vor der Premiere dieser Staffel, habe ich ja schon gesagt, es gibt aktuell eigentlich kein anderes Stück Popkultur, das näher am Zeitgeist ist als das. Oder dem aktuellen Zeitgeist sogar noch voraus. Das
2: ist sogar aktueller am Zeitgeist als die letzte Black Mirror Staffel, da hat's es
0: jetzt wirklich die Realität eingeholt. Man kann auch dazu sagen, wenn mal das Ganze so ein bisschen zeitgeistig eingeordnet haben möchte und auch so ein bisschen hören möchte, ja, warum eigentlich diese Staffel zum bestmöglichsten Zeitpunkt jetzt erschienen ist, kann sich gerne den Podcast Die 29er anhören, wo, das hatte ja Patrick schon letzte Woche erwähnt, wo Wolfgang M. Schmidt von der Filmanalyse tatsächlich über die Serie spricht und über die erste Folge. Ist durchaus sehr hörenswert, auch wenn es kein konventionelles Recap ist wie eben unser hier. Ja, und Charlotte trifft auf ihren Mann, Jacob, Jake, ne, äh, wieder gespielt von diesem äh, Michael Ely, den ich eigentlich gar nicht schlecht finde in der Rolle, muss ich sagen. Aber so viel werden wir dann auch nicht mehr von ihm haben.
1: Ha? Nein, aber der, der der ist der ist wirklich gut, nur hm. ich fand es halt amüsant, weil se ja. seine Filmografie ist äh, ein Bilderbuch an Trash. Also er kann <lacht> verdammt stolz darauf sein, ja. dass er hier zum ersten Mal bei was richtig Gutem untergekommen
0: ist. Also ist er so gesehen, also man, man hätte auch Marlon äh, äh,
1: Warriors in die Rolle stecken können. <lacht> oh, das ist ein bisschen heftig. Ja, aber zum Beispiel sagt dir der Name Morris Chestnut, was? Nee, gar nicht. Das klingt schon so trashig. Nein, das ist auch so ein Darsteller, der spielt auch nur in so einem Mist mit wie Michael Ely. Der hat aber noch nicht das Glück, in sowas Gutes unterzukommen. Aber die beiden würde ich auf eine Stufe stellen. Okay. Anyway. How is your sex life? Nein. Ja, jetzt, jetzt kommt etwas sehr Interessantes. Mhm. Denn Charloris Mann sagt, dass er Daten äh, kurze, kurze Unterbrechung,
0: hat. ich, ich glaube, wir nennen sie jetzt wirklich Hey Loris, ne? Das hat ja Tessa Thompson sogar vorgeschlagen, dass man sie ab sofort so nennen soll.
1: Oh, stimmt, stimmt, mhm. gut. Er sagt ihr, dass er die Daten aufgerufen hat, die er bekommen hat, mhm. eben sein Insight-Profil. Aber er weigert sich. Er weigert sich, diese Daten anzusehen. Denn er sagt, unsere Zukunft haben wir in der Hand und die lassen wir uns nicht von irgendeiner Maschine diktieren. Und das ist ein hochinteressanter Ansatz. Ja. Du hast diese bis ins kleinste Detail überwachte, kontrollierte, durchgecheckte Welt mhm. von dieser Monstermaschine, die alles weiß und sogar in die Zukunft blicken kann. Und alles, was es braucht, um irgendwie immer noch der Herr seiner selbst zu sein, ist ein kleiner Akt der Ablehnung, ist einfach nur ein, ich spiele da nicht mit, ich verweigere mich an, an dieser Erfindung teilzuhaben und diese Technologie zu nutzen. Ja. Und das ist sehr interessant, so in einer digitalen Welt ist manchmal alles, was du tun musst, einfach nur den Ausknopf zu betätigen und du hast nach wie vor die volle Kontrolle über dein Leben. Ja, aber es ist es ist ja trotzdem irgendwie eine
0: Utopie, ne weil das System steuert es ja trotzdem, also das wurde auch bei dieser Ärztin angedeutet, das hatte ich in einem YouTube-Video gesehen, da hieß es, die Ärztin wurde genauso klassifiziert wie Caleb, also heißt als hoffnungsloser Fall und deshalb werden der als Psychiaterin eben auch nur hoffnungslose Fälle, sprich William, zugeteilt. Wow. ne? Also, es, ist, es, ist, es gibt kein Entkommen von For Rehoboam. Es ist wirklich ja. Aber ich, ich fand es trotzdem interessant, dass da
1: sein freier Wille trotzdem durchkam. Keine Frage. Genau, in, in dem Fall kann man eigentlich am besten dann Cypher aus der Matrix zitieren. Ja. Unwissenheit ist ein Segen. Ja, genau, aber er frisst jetzt hier kein Steak.
0: <lacht> ja, was noch Ein interessantes Detail ist, dass Charlotte Also, sie sagt irgendwie, dass sie noch mal zur Arbeit muss und dass Jake auf auf den Sohn aufpassen soll und er sagt dann also er wundert sich so ein bisschen weil das Verhalten passt nicht zu ihr er merkt nämlich dass sie ziemlich beunruhigt ist und Angst hat und er sagt dann aber irgendwie passt das nicht zu dir du bist du bist sonst ne das das ist nicht die Charlotte die ich kenne sie ist sie ist furchtlos, furchtlos. Ne? Und da merkt man auch wieder, so langsam könnte ihm irgendwas dämmern, dass was nicht stimmt. Andererseits entstehen dann aber auch so romantische äh, Momente zwischen beiden. Ne? Er nennt sie dann an einer Stelle sogar mal Charlie anstatt Charlotte. Ja. Und das ist ja wirklich so ein, so ein, so ein Kosename, den man halt eher jemanden in einer Beziehung gibt. Ne? Und die sind, ja, die sind ja eigentlich gar nicht mehr liiert, denke ich
1: mal. Richtig, ne? richtig. Das hat mich auch ein bisschen irritiert, man bedenke ja an ihr erstes Zusammentreffen in der einen Folge, als genau. da eine kühle Distanz war zwischen den beiden mhm. und jetzt auf einmal wirkt es so, als ob da eine Art Versöhnung stattgefunden hat, das fand ich seltsam.
0: Ja, aber ich fand das eigentlich sehr schön. Also wie wie Charlotte dann auch so sich von ihm umarmen lässt und so, ne? Das da merkt man wieder, die identifiziert sich zu stark mit denen. Na, die ist das und da haben wir dann eben auch den Titel der Folge Dekohärenz, dass sie abweicht, ne? Dass sie dass sie isoliert ist so gesehen von Dolores, weil die die ist ja irgendwie gar nicht mehr da, sie ist eigentlich völlig alleine und ja, sie hängt sich jetzt eigentlich so psychisch an das was sie noch hat, nämlich eben ihre ja, Familie in Anführungsstrichen, na? Ohne die
2: dritte Folge hätte das jetzt auch nicht diesen Payoff, diesen emotionalen also nee. Psch Haloris von dieser Seite zu sehen, das ist schon ziemlich
0: heftig, aber auch interessant. Ja, es ist einfach, es ist ein, es sind sehr schöne Augenblicke zwischen denen. Und äh, ich finde es fast ein bisschen schade, dass Michael E.D nicht noch weiter drin ist. Weil ich finde, die spielen auch schön zusammen. Also, die haben ja noch gar nicht viel Szenen gehabt. Aber irgendwie haben die was zusammen, ich weiß auch nicht. Also, den kaufe ich es ab, dass die mal ein Paar waren und dass da viel Unausgesprochenes zwischen denen ist. Aber dass die jetzt doch irgendwie in so einer Situation, und das kennen wir eben auch vielleicht von Corona, dass man sich in solchen Situationen da ja irgendwie doch zusammenrottet. Ne?
1: Kann ich jetzt von meinem Arbeitsplatz nicht behaupten, aber das gehört hier nicht hin. <lacht> <Ja>. <lacht> Ja, dann sehen wir eben, dass Charlotte sich zur Arbeit bewegt.
0: Und sie wird aber abgefangen von einem ihrer Mitarbeiter. Ich weiß jetzt leider den Namen nicht mehr. Der entfällt mir irgendwie immer. Moment, ich guck mal eben nach, obwohl er eigentlich egal ist, ne. Denn, Vieh werden, Brompton, genau. Vieh werden wir allerdings nicht von dem haben. Der weist sie eben darauf hin, dass, also die, die laufen sich über den Weg, ne. Und der sagt dann irgendwie auch, ja, es ist irgendwie alles außer Kontrolle. Man kann ja momentan nicht mal irgendwo einen Kaffee bekommen. Und sie versuchen dann aber, also es das heißt in weniger als einer Stunde oder es ist halt nur noch eine Frage von Minuten oder Stunden, bis Serak jetzt wirklich die Firma übernommen hat und sie wollen halt so schnell wie möglich zurück in die Firma, um das noch irgendwie zu verhindern, aber dann kommt ihnen Serak zu, ja, zuvor, ne, es taucht nämlich völlig random, tauchen zwei Typen auf, die den Prompten eiskalt erschießen bei lichten Tage und dann, hey, Loris, ein Smartphone in die Hand drücken, wo halt natürlich nur Serac dran ist, ne? Und es ist schon ziemlich kalt mal wieder, ne? Vor allem, wie der dann auch sagt, weil sie sagt dann irgendwie, geht's noch? Äh, sie haben gerade am helllichten Tage vor aller Augen einen Vorstandsmitglied töten lassen, ne? Und interessant war auch diese, ich weiß nicht, waren diese beiden Typen als Müllmänner getarnt oder sowas?
1: Kann sein, auf alle Fälle als Leute, die da eben eigentlich Arbeit verrichten und nicht weiter auffallen. Dann äh, ist es nämlich
0: naheliegend, dass die wahrscheinlich von der Rico-App irgendwie dahin beordert wurden,
1: ne? Ich fand das nur ein nettes visuelles Detail, dass sie erschießen ihn, packen ihn in diesen Kofferraum, bringen ihn weg und im Hintergrund läuft einfach so ein automatischer Rasenmäher. Weiter. Ja, 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 stimmt. Was wollte das? Ja, das war halt das
0: war, ja gut, das, das war halt die Tarnung, ne? Obwohl wenn ich jetzt auch noch mal drüber nachdenke, ich meine die Requiem-App, die muss ja auch von Rehoboam gesteuert sein, ne? Es ist alles von Rehoboam gesteuert. Es, es bleibt wirklich, es bleibt nichts dem Zufall überlassen und dadurch hat Serak auch jederzeit die Info, wer, wo, wann, was macht. Wobei ein Mensch vielleicht das gar nicht alles so überblicken kann. Man muss bedenken, es ist global. Ja, jedenfalls macht er ihr eine offene Drohung und sagt dann auch wirklich, ach ja, in einem allgemeinen Chaos fällt es ja eh nicht auf, wenn irgendwas ist. Ne? Und er sagt dann, ja, ich, ich freue mich schon, wenn ich jetzt äh, in meiner neuen Firma vorbeikomme und würde es dann begrüßen, wenn Sie mich da in Empfang nehmen. Und man merkt, sie ist, sie ist halt wirklich aufgebracht. Ne? Und hat dann wirklich so den letzten Strohhalm, an dem sie sich festhält, indem sie halt in einem, in einem, ja, ich nehme jetzt äh, einem autonomen Taxi mal wieder. Dolores per Handy kontaktiert und, naja, man merkt dann wirklich, sie fühlt sich allein. Ne? Weil Dolores ist anscheinend, ich nehme an, sie ist auf dem Flug, ne, den wir am Ende der fünften Folge gesehen haben, also die Maschine, die sie bestiegen haben. Man muss ja auch sagen, Dolores taucht ja in dieser Folge eigentlich, ja, sie taucht schon auf, aber nicht so richtig, ne?
1: Genau. <lacht> ja, aber hm? Ich finde das langsam ein bisschen seltsam. Oder vielleicht gab es dazu schon ein erklärendes Detail, das mir entging. Mhm. Aber diese Charlotte-Hale-Hülle ja. ist doch im Prinzip wirklich nichts weiter als eine Hülle. Mhm. Dass die Dolores-Steuereinheit da drin irgendwie von Emotionen und Persönlichkeitsresten der echten Charlotte-Hale gestört wird und sie im Clinch ist zwischen ihrer Mission und den aufkeimenden Gefühlen für ihren Mann oder Ex-Mann und Sohn. Mhm. Das finde ich nach wie vor ein bisschen unerklärlich, weil es ist doch letzten Endes nichts weiter als eine Hülle. Das
0: ist zwar wahr, es kann aber sein, dass sie zum einen, vielleicht ist sie irgendwie... Ja, es ist die Frage, also ein Hybridwesen kann sie ja eigentlich nicht sein. So wie Bernard zum Beispiel, aber... Ich denke mal, es geht einfach darum, dass sie immer noch eben Emotionen hat. Und sie sagt ja auch von wegen, hätten wir das nicht verdammt noch mal abstellen können. Aber das Problem ist, hätte Dolores das gemacht, dann hätte sie diese Rolle niemals spielen können. Das ist eben das Los, ne? Weil Colonel ist ja auch dann irgendwann der Charakter durchgeschimmert, der Alte. Genau, genau. Es, es kann, kann auch sein, dass Ja, ja, das ist halt wieder das Spannende. Diese Dolores-Kopien, die entwickeln Persönlichkeit durch ihren Umgang. Da könnte man auch sogar sagen, Umgang formt den Menschen vielleicht sogar. ne? Weil man merkt, Charlotte hat richtig Angst. Und sie sagt dann auch wirklich, ich habe Angst. Also, sie sagt es nicht jetzt so wortwörtlich, aber sie sagt dann wirklich, ich habe Angst um meine Familie. Ne? Ja. Um meinen Mann, um meinen Sohn. Und dann muss Dolores wirklich sagen das ist nicht deine Familie. Ja. Ich bin deine Familie. Und, und was Dolores ihr dann einflüßt, das ist ja förmlich schon wie so eine Liebeserklärung, ne?
1: Ja, es ist vor allen Dingen, äh, wie sie darauf reagiert, Ha, diese lästigen Emotionen, warum sind die immer noch da? Ja. So wie, 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 eine Erkältung, die man irgendwie nicht kuriert gekriegt bekommt. Genau,
0: genau. Interessanter Gedanke. Also man, man merkt, dass, das Hale irgendwie auch echt fertig ist. Also man hat auch wieder gesehen in der Szene mit Michael Ely sieht man auch ganz kurz, wie sie sich wieder mit dem Daumen irgendwie an der Pulsader entlangfährt oder so. ne Und sie trägt auch irgendwie so ein so Armreif jetzt, wahrscheinlich sogar um ihre Narben zu verstecken, denke ich mal. ne Ja, ja. Ja, also interessante Szene. Vor allem sagt dann äh, Dolores, also äh, Dolores hat halt überhaupt kein Verständnis dafür und will Charlotte dann noch mal zu Delos beordern, denn die soll ja, retten, was zu retten ist, bevor Serac kommt und alles zerstört. Ne? Also sie soll die Daten derjenigen Hosts, die noch irgendwie übrig sind, soll sie so schnell wie möglich wegschaffen in einem Backup. Und äh, ja, äh, man merkt, dass Loris sich dann wirklich weigert und dann auch wirklich sagt, ich, ich spüre, dass, dass ich mich immer weiter von dir entferne. Dass ich gar nicht mehr zu dir gehöre und ich fühle immer mehr, dass ich zu meiner Familie gehöre, ne? Also dieser dieser Clinch und ich 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 sag's euch dieses, das hätte überhaupt nicht funktioniert ohne diese fantastische dritte Folge Na? die hat das einfach so wunderbar geerdet und dieses Fundament was sie da gesät haben das ernten sie jetzt was ihren Charakter angeht wobei ich sagen muss da hätte noch ein bisschen mehr Spielraum sein können vielleicht merkt man da auch ein bisschen die Verkürzung der Staffel ne ja dann switchen wir über zu jemanden dem es auch nicht gerade so toll geht äh, wer von euch möchte es machen
2: wir sind wieder bei einem festgezurten White Man. Er wird festgezurrt an diesem Stuhl. Er kriegt auf einmal wieder diese Brille aufgesetzt. Und auf einmal kommt ein kleiner Junge
0: in den Raum und befreit ihn, anscheinend. Genau, und der kleine Junge ist, wie wir dann uns später erst so erschließen können, der junge William. Und äh, also äh, William als Kind tatsächlich.
1: Richtig. ja wir, wir brauchen nur noch William als Teenager dann haben wir alle Altersphasen abgedeckt
0: genau und äh, die, dieser Arzt sagt ihm dann also der sagt ihm dann wirklich dass das äh, also er setzt ihm mal diese diese AR Brille auf ne und sagt dann ihnen kann eigentlich nichts passieren und wir nehmen das alles auf vom äh, Nebenraum aus und dann kommt eben dieser Junge rein spaziert und befreit William und ich muss sagen ich meine Clockwork Orange ist ja hier schon die Referenz und wie dieser Junge ich meine, das wird gar nicht mal so überinszeniert, dass der ja eigentlich nur eine Halluzination ist oder auf jeden Fall irgendwie eine Simulation, wie er einfach so in die Szene reinläuft, das hat mich schon an Shining irgendwie erinnert, so so wie wie diese Zwillinge in Shining einfach in der Szene plötzlich drin sind, ne, als
1: wäre es das Normalste
0: von der Welt. Vor allem, es ist eine verdammte Irrenanstalt.
1: Ja, das ist ja ein sehr beliebtes Stilmittel, gerade auch in Horrorfilmen. So die plötzliche Erscheinung von irgendwas. Das, das, das äh, macht es unheimlich, das generiert Schrecken. Als wenn du tatsächlich siehst, wie etwas auftaucht.
0: Ja, aber es wird hier halt so unmittelbar inszeniert. Also es wird ja. nicht irgendwie, wie in einem Horrorfilm, also in einem Horrorfilm wäre das zum Beispiel jetzt so aufgebaut worden, weiß ich nicht, William hört da irgendwie den Türmechanismus und dann geht die ganz langsam auf und dann dann wird noch nicht richtig gezeigt, wer das ist und dann sieht man den. Das kommt einfach so in die Szene reingelaufen, als wäre der ein realer Mensch. Und ja gut, das soll ja William natürlich auch irgendwie täuschen.
2: In einem Horrorfilm hätten sie es jetzt aber so gemacht, dass er dann kurz hinguckt, da ist nichts und dann kommt das Kind wie so ein Jumpscare und so. Äh.
0: Ja, das wäre total überinszeniert worden und das ist hier eben nicht der Fall. Das hat Jennifer Jetzinger äh, schön dezent eigentlich inszeniert, finde ich. Ja, und äh, dieser Junge führt ihn dann eben auch ja in eine Erinnerung, die diese Therapie simuliert. Und zwar wirklich eine Erinnerung, die verdammt weit zurückliegt und mit eben diesem jungen William zu tun hat. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich hat es dann auch wieder wirklich an Christmas Carol erinnert. <lacht> ja. ja. Ne? Also eine Weihnachtsgeschichte, so ein bisschen so Charles Dickens-mäßig. Weil ja weiß ich nicht der, der hat sich da auch als Kind gesehen wie er dann da irgendwie eifrig am Lernen ist ne also hier Ebenezer Scrooge und äh, Ed Harris könnte man sich durchaus so vorstellen oh mein Gott und der ist vielleicht eigentlich sogar so eine ähnliche Figur ne wenn du so drüber nachdenkst
1: ich sehe schon ein neues Remake davon mit Ed Harris oh, warum nicht das wird, wird perfekt ja wird perfekt packen
2: Lass ihn Onkel Dagobert synchronisieren auch das wird passen
1: ja ach wer hat die Rolle nicht schon alles gespielt Michael Caine Bill Murray also Jim Carrey in animierter Form ja J Ed Harris könnte es auch gut machen
2: das gibt in dutzenden Versionen. Ja. Also brauchen wir da jetzt
0: noch eine? Nee. Egal. Aber die wird kommen. Egal. Das ist eines der meistverfilmten eine der, Ich, ich glaube, das ist die meistverfilmte literarische Geschichte überhaupt. Aber egal jetzt. Ja, wir sind im Kinderzimmer vom jungen William. Da sind auch schöne Details. Man sieht zum Beispiel, da ist irgendwie ein Western-Poster an der Wand. Und was, was sehr merkwürdig ist und das habe ich aus dem YouTube-Analyse-Video Er liest da ein Buch oder eine Geschichte, die es gar nicht gibt. Mhm.
2: Ich habe dann doch auch gut, das heißt The Bowen and the Lady of So
0: Genau. Das scheint also was völlig Fiktives zu sein. Und das deutet darauf hin, ja, dass mit dieser Erinnerung irgendwas nicht stimmen könnte. Ne? Dass sie vielleicht sogar falsch ist. Und das, ja, könnte dann. Wenn ihr euch so erinnert an die an die Tests in Staffel 2, was wird hier eigentlich getestet? Die Genauigkeit, ne? Aber gut, ja, William erträgt diese Rückblende auch gar nicht. Und äh, es wird auch angedeutet, dass er eben auch nicht aus allzu tollen Verhältnissen stammt. Also man hört seine Eltern irgendwie streiten und man merkt, dass er schon irgendwie auch immer für Realitätsflucht empfänglich war, ne? Weil nichts weiter ist das hier eigentlich, dass die Eltern da streiten und er flüchtet sich in irgendwelche Geschichten, wo er der Held sein kann, so gesehen,
1: ne? Wobei, zumindest was Williams Kinderzimmer betrifft und auch den kleinen Rest des Hauses, den wir da sehen, es wirkt eigentlich wie äh normale Mittelschicht. Also du hast nicht den Eindruck, er hat vielleicht ein kaputtes Elternhaus, aber du hast nicht den Eindruck, dass er in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen ist.
0: Nein, nein, das nicht, auf keinen Fall. Nein, nein, das nicht. Aber äh, fand ich ganz schöne Details halt mit dem Poster an der Wand und so, ne? Also ich habe
2: in keiner Folge so oft pausiert wie in dieser, um mir die Details immer wieder mal anzusehen.
0: Ja, das war grundsätzlich das Produktionsdesign, das ist das allererste Sahne von Howard Cummings. Oh ja. Yeah. Ja, dann merken die Ärzte auch, dass William die Rückblende da extrem aufbringt und versuchen ihn dann zu sedieren und einem Pfleger beißt er dann wohl mutmaßlich den Finger sogar ab, ne? Der also die kriegen ihn ganz schwer wieder unter Kontrolle, weil ihn das richtig aufgewühlt hat wohl, was er da gesehen hat. Wir kehren natürlich dann später nochmal zu William zurück. Jetzt aber erstmal wieder zu Helloris, die am äh, delos Hauptquartier steht und ja, Serac in Empfang nimmt. Und was ich ein sehr Interessantes Detail fand, als da dieser, dieser Hovercraft oder was auch immer das ist, in dem Serac da ankommt und Charlotte da steht, da fasst sie sich irgendwie an die Brust die ganze Zeit. Ist euch das aufgefallen?
1: Ja, ja. Uh, yeah. Ich weiß, ist es, ist die Frage, ist es jetzt natürliche Nervosität oder wieder nur das Unwohlfühlen in dem Hostkörper?
0: Ja, ich glaube, ich glaube, es könnte, Fast was Menschliches sein, das sie da spürt. Und zwar Nervosität, dass sie vielleicht auch irgendwie anfängt zu schwitzen vielleicht. Oder aber, dass sie eine Gänsehaut bekommt. Alles auf einmal. Das könnte ich mir vorstellen. Schüttelfrost, ne? Alles auf Keine einmal. Panikreaktion. Weil das ist dann schon extrem menschlich, ne? Man muss immer bedenken, sie ist kein Mensch. Ne? Genau, das ist aber eigentlich nur eine relativ kurze Szene, aber die ist trotzdem wichtig. Weil Serac sagt dann, also hey, Loris will halt erst so gute Miene zum bösen Spiel machen. Sagen, ja, ich führe sie ein bisschen rum in ihrer neuen Firma. Und er sagt dann aber, nee, ich will auf der Stelle sämtliche meiner neuen Mitarbeiter sehen und die ganze Anlage hier wird abgeschlossen. Wird dicht gemacht, keiner kommt rein oder raus. Und ja, da merkt man, dass, dass sie auch so ein bisschen auffühlt, ne? Also damit hat sie nämlich gar nicht gerechnet.
1: Ja, stelle mir, stelle mir vor, dass äh, die Fox-Übernahme von Disney exakt so stattgefunden hat. <lacht> <Der> <lacht> <lacht> ja, und hey, Loris ist so ein,
0: so ein Metakommentar auf die Chefin von Fox 2000, obwohl die wurde ja nicht mal dann in Empfang genommen, die bekam einfach nur am Tag eins nach der Übernahme eine Mail, dass sie nicht mehr zur Arbeit kommen braucht, ne? Aber gut, das äh, führt jetzt zu weit.
1: Die liebe Maus. Die liebe ja. Maus, genau. Wir wechseln von äh, der Corporate World zurück in die War World, mhm. wo Maeve dann endlich fertig ist mit ihrem kleinen Sparring.
0: Ja. Und dann wieder auf Lee Sizemore trifft, der auch in der Simulation natürlich zu Hause ist und äh, ja, dann sie irgendwie in eine, in eine Bar führt, die tatsächlich auch aus den 40er Jahren ist. Ich frage mich echt, wo sie das gedreht haben, wobei wahrscheinlich auch irgendwo in Spanien, denke ich mal. ne? Da gibt es viele alte Bars, ja. Wirkt er auf jeden Fall sehr authentisch. Ne? Und sie stoßen dann irgendwie an und dann sagt er irgendwie auch von wegen so, weil sie, sie sagt dann irgendwie so, ja, irgendwie passt du ja nicht hier rein. Da ja, hat er gesagt von wegen so, ja, aber was soll ich denn noch irgendwie auf meiner Arbeit, wo ich jetzt festgestellt habe, dass ich eigentlich gar nicht wirklich existiere. Totschlagargument. Das war es. Ja, also es war, war irgendwie schön, dass obwohl es schon ein bisschen seltsam ist, dass sie die Figur irgendwie immer noch so indirekt am Laufen halten, ne, von Simon Quarterman. Also es ist zwar ganz cool, dass er dann irgendwie noch so Ach. so Auftritte
1: hat. Würden Sie ihn in jeder Folge dabei haben, würde ich mir denken, ja, er wird eigentlich nur mitgeschliffen. Aber diese sporadischen Auftritte hier und da, das ist vollkommen okay.
0: Der ist ja, ich muss sagen, ich mag den Charakter irgendwie auch inzwischen ganz gerne eigentlich. Ich, ich mag ihn
2: ja. seit seiner Entwicklung in Staffel 2 total. Ja,
1: ja. Er ist, er, ist das, er ist das Paradebeispiel für mich ja geworden. Ich nannte es an irgendeiner Stelle auch mal den Lee Seismo-Effekt. Mhm. Wenn man es wirklich schafft, einen Charakter vom Ober-Unsympathen ins absolute Gegenteil umzudrehen.
0: Ja, was sie auch mit Haylores geschafft haben, so gesehen. ne? Dann bemerkt Maeve ein seltsames Detail. Und die Simulation, die flimmert auch dann kurz. Sie merkt nämlich, dass sie bewegt wird. Also ihre Kontrolleinheit, dass sie irgendwie verlegt wird, dass sie woanders angeschlossen wird und da wird dann auch angedeutet, dass, ja, ihr Körper wohl neu gerendert wird. Das sagt sie dann ja wohl auch zu Lise Heismore, ne? Oder der der wundert sich, warum sie überhaupt noch mal da ist, ne? Und sie sagt dann ja auch, sie hatte das nicht geplant, aber sie muss jetzt halt warten, bis ihr neuer Verbündeter ihren Körper wiederhergestellt hat, der äh, zerstört wurde in Folge 4. Ja, dann haben wir wieder einen Sprung zu ähm, Ich glaube, ich, ich schneide das irgendwie echt irgendwie ineinander, Leute. Das ist echt zu so sprunghaft einfach
1: ach finde ich nicht ich finde es okay
0: echt ja weil es sind ja. nur so kurze Sequenzen ja aber dann dann ist das halt so <lacht> ja dieses nach und nach abarbeiten finde ich irgendwie kacke ich weiß nicht
1: das nimmt auch das Tempo raus auf jeden Fall sehen wir dann den Dellos Vorstand ja wir sehen vor allen Dingen auf eine sehr simple, aber doch effektive visuelle Art und Weise, wie die Übernahme vonstatten geht. Ja. Dass auf, auf allen Bildschirmen das Delos-Logo aus und das Inside-Logo eingeschaltet wird. Stimmt,
0: das ist ja? mir gar nicht so eingefallen.
1: Oh, oh, ja, doch, stimmt. Das, ja. ja, das oh ja,
0: sehr geiles und Detail.
2: Und Seracs Weltuntergangsuhr wird auf einmal wieder weiß.
0: Genau, weil er jetzt dann irgendwie auf jeden Fall was verhindert hat, wobei die ganze Anarchie eigentlich nach wie vor im Gange ist, ne? Aber da kümmern sich dann wahrscheinlich die Behörden drum. Er ist ja, ich meine der, der hat ja ganz andere Sorgen. Ja, und es das heißt von seiner Seite, ja, er will den Maulwurf finden. Jeder Mitarbeiter wird überprüft, ne, auf was auch immer. Alles, was im Widerspruch zu Rehoboams Vorhersagen über die jeweilige Person steht, wird auseinandergenommen. Und dann gibt er vor allem auch die Anordnung, ja, sämtliches geistiges Eigentum zu zerstören, mehr oder weniger, ne.
1: Was ja einen Enormen Wert darstellt natürlich, und das bedeutet für ihn gar nichts. Ja, ihm ist es völlig egal. Er will nur den, er will nur den Datenschlüssel. Ne? Da sehe ich auch eine kleine Parallele zu, wie Disney mit bestimmten Fox-Filmen zuletzt umgegangen ist. Ja, <lacht> so, ja. Wollen wir das nicht weiter thematisieren? Nee, nee, nee. Disney und Dallas, oh mein Gott, das schreibe ich glaube ich
0: in die, in die Beschreibung, in die Videobeschreibung. <lacht> Uh, ja, und Helloris macht dann weiterhin gute Miene zum bösen Spiel, geht dann aber irgendwie runter in so eine Facility und will ein heimliches Backup machen eben von dem, was noch übrig ist. Ne? Weil Serac gibt dann wirklich die Anweisung, und das sehen wir dann später auch, im Park selber werden auch alle Hosts verbrannt. Ne? Also im Kühllager vor allem. Die werden komplett in Brand gesteckt. Und sie verschafft sich dann aber Zugang, schon vorher verschafft sie sich Zugang zum Terminal und will dann einen Backup erstellen. Was ich nicht so ganz verstanden habe, wo kopiert sie das drauf? Oder schickt sie das irgendwie an den Satelliten? Ich, irgendwie wird sie es an, an Dolores
2: verschicken. Sie hat ihr ja ihre Instruktionen äh, gegeben. Mhm. Ich bestimmt an irgendeine Cloud außerhalb. Aber wir
0: sehen das noch nicht wohin das führt. Ja, es ist ein bisschen seltsam, auf jeden Fall wird sie von jemandem überrascht. Also wir, wir sehen, dass sie da irgendwie verschiedene Hostdaten kopiert, unter anderem vielleicht sogar Hector, ne? Oder vielleicht sogar Clementine etc., ne? Und vor allem stellt sie dann aber fest, oder ist das ist das schon hier? Nee, nee, hier ist das noch nicht. Genau, sie wird von jemand erwischt von einem Mitarbeiter und sagt dann irgendwie ja ich will ein Backup erstellen wir können doch nicht irgendwie Jahrzehnte unserer Arbeit jetzt das Klo runterspülen und der will sie dann
1: verpetzen und äh, ja sie macht kurzen Prozess <lacht> mit dem ne? das weiß ich so da, da ist dieser dieser <lacht> große stark wirkende Mann im Anzug äh. der vor ihr steht und der sagt das nein das sage ich jetzt Serak das hat er so ein bisschen was, ich gehe das jetzt dem Lehrer erzählen. Ja, <lacht> ja, ja. Ein
0: bisschen komisch. Das fand ich auch ein bisschen, bisschen komisch. Aber wie, wie völlig eiskalt sie dem dann das Genick bricht, ja. es war dann auch wieder sehr ja, typisch äh, für die. Ne? Genau, wir sehen ja später noch, was es damit auf sich hat. Wir springen dann aber noch mal zurück zu William in der Psychiatrie, der auf seiner Pritsche liegt und überrascht wird von einem alten Bekannten. Den wir gar nicht mehr gesehen haben und der auch eigentlich tot ist, soweit ich weiß. Nämlich der Anführer dieser Confederados aus der zweiten Staffel. Gespielt von Jonathan Tucker. Der auch mal irgendwie, ich glaube, in der zweiten oder dritten Staffel Person of Interest hatte, der auch mal eine Rolle. Und ich fand es, ich, ich, fand es sehr cool, dass William ihn sich hier sozusagen als Krankenpfleger einbildet. Weil in der Serie Hannibal hat er auch eingespielt. Und der Kerl hat irgendwie immer was sehr Verschlagenes, finde ich.
2: Ja, er kommt halt sehr kurz, aber die paar Sekunden, die er hat, reichen schon, um seine Präsenz wieder zu zeigen. Genau, und das Ganze
0: leitet dann auch wirklich eine schöne Szene an, die wirklich eigentlich so das Highlight der Folge ist. Ne? Ja. Denn wir haben nicht nur diesen ersten Cameo, also, also dieser erste Cameo, der wirkt halt wie so, ein, wie so ein Teaser, ne? von wegen, komm jetzt mal rein und ja, wir erleben, und das deutet natürlich auch darauf hin, dass es Argumented Reality wahrscheinlich ist, eine Org Argumented Reality. Wir erleben eine Gruppensitzung von William mit sich selbst.
1: Ich sprach vorhin über unfreiwillige Comedy. Das hier ist absolute gewollte Comedy. Ja. Eine Szene für die Götter. Genau, eine Szene für die Götter.
0: Denn wir haben hier Auftritte, die heiß ersehnt waren. Und wir haben tatsächlich einen Fanwunsch erfüllt bekommen, Jimmy Simpson ist wieder dabei. Und nicht nur Jimmy Simpson ist wieder dabei, sondern auch Peter Mullen als James Delos. Wir haben hier nämlich folgende Figuren sitzen. Wir haben den jungen William, wie gesagt, Jimmy Simpson. Dann haben wir, naja den Man in Black aus dem Park. Also wieder Ed Harris. Dann haben wir Ed Harris im Anzug, der wahrscheinlich so seinen Philanthropen repräsentieren soll. Eben die Fassade, die er nach außen gezeigt hat all die Jahre. Und dann haben wir zu guter Letzt auch noch das
1: Kind und James Delos. Und James Delos ist der... Absolut zynische, ich kann dich sowas von nicht leiden, William-Therapieführer. Ja. Oder derjenige, der das Ganze hier anleiten soll, William in einen Dialog mit sich selbst zu treten. Genau. Was lustig ist, wie sich dann die diversen Williams auch an die Google gehen ja. und sich ihre Fehler vorwerfen. Weil das ist ja alles ein und dieselbe Person. Ja, es ist, es ist herrlich. Also diese Szene ist Du erkennst aber auch diese unterschiedlichen
2: Facetten. Dieser Business-William, der irgendwie das komplette Gegenteil ist vom Black Man.
0: Ja, 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 da siehst du förmlich die Gespaltenheit seiner Persönlichkeit. Und dem jungen William wird dann ja auch vorgeworfen, ja, du hast dich in Host verliebt. Ja, sie war doch darauf programmiert, jeder, der ihre verfickte Dose aufgehoben hat, äh, musste sich in sie verlieben. <lacht> das Also, es ist wirklich schön, wie die alle so. Und zwar wirklich, das, das wirkt komplett kohärent, wie die alle verschiedene Splitter seiner Persönlichkeit
2: repräsentieren. Ich würde nicht unbedingt sagen Splitter, sondern vielleicht sogar eher Lebensabschnitte von ihm abdecken. Das auch,
0: ja. Wobei jetzt dann die Frage ist, was James Dellos da verloren hat, beziehungsweise unter dem Gesichtspunkt hätte dann vielleicht auch noch Katja Herbers, also Emily, theoretisch da auftauchen müssen, ne?
1: Vielleicht sogar ah, auch Logan.
2: Da
0: habe ich noch eine Theorie,
2: ja. die rückt den armen Logan aber mhm. noch mehr in Mitleidenschaft. Er hatte mit seinem Vater etwas Stress und hat dann vielleicht in Delos eher eine Vaterfigur auch in seinem späteren Alter gesehen als in seinem wirklichen Vater. Also hat er Logan auch noch seinen Fa die Vaterfigur genommen,
0: was sein Ableben noch tragischer macht. Ich würde es eher so interpretieren, dass James Delos so das repräsentiert, was er sein wollte. Weil er wollte ja James Delos letzten Endes ersetzen. Also auch als, als CEO von Delos. Ne? Das ist vielleicht auch so seine Wunschvorstellung. Ich hatte erst am Anfang überlegt, dass, dass der vielleicht auch natürlich seine Schuldgefühle repräsentiert. Aber sie reden ja auf der anderen Seite, der Kerl, der redet ja eigentlich die ganze Zeit nur darüber, ja, von wegen, ja, ich habe meine verfickte Firma besser geleitet als du. Und wenn es die Schuldgefühle wären, dann müsste da auch Emily bei sein.
1: Na? Ja, wenn wir uns dann auch die Flashbacks ansehen des jungen William, wo wir erfahren, dass sein Vater offensichtlich ein Trinker war und nicht allzu viel darstellte gesellschaftlich, genau, kann man sagen, er wollte James Delos einerseits als Firmenchef äh, ablösen, aber auch als Patriarch dieser ganzen Familie. Ja. Er wollte sich quasi eben diese neue, große, erfolgreiche Familie schaffen, die ihm in seiner eigenen Familie verwehrt blieb.
0: Richtig, richtig.
1: Es muss man aber auch sagen: Wir am Anfang haben wir ja immer sind wir ja immer davon ausgegangen hier, ja, den sehen wir wohl nicht mehr wieder und den sehen wir wohl nicht mehr wieder. Aber jetzt nach der Szene sind alle Karten neu gemischt. Das würde ich einen erneuten Cameo von äh, Logan auch nicht ausschließen. Wer weiß, der hat ja am Ende von Staffel 2 schon irgendwie seinen
0: völlig, völlig unerwarteten Cameo. Oh, ja. Wo, wobei, also ja. böse Zungen könnten diese Szene jetzt hier als Fanservice bezeichnen. Ach, die
1: ist klasse, die Szene. Die, die ist klasse. Die ist, ja. die ist nicht einfach, die ist nicht Fanservice. Die nein. glaubt eben einen tieferen Einblick in diesen Charakter. Und die macht einfach Spaß. Oh, nein, das, die das. zeigt auch, wie entzweigerissen der ja. ist.
0: Wobei, wobei ich, ich würde sagen, also die Szene dient eigentlich dazu, dass William, und deshalb hatte ich halt auch Splitter gesagt, die dient so eigentlich, dass er sich wieder selber zusammensetzt. Ne? Yep. So gewissermaßen, was wir dann ja später noch sehen werden. Wir haben aber äh, zwischendurch noch einen ganz kurzen Einschub, wo wir dann plötzlich auch äh, den Park sehen. Ja. Beziehungsweise die Delos Facility, also die Mesa, sehen wir von oben. Das könnte sogar eine Einstellung aus der zweiten Staffel sein. Hm. Irgendwo muss man Kosten sparen. Genau, jedenfalls sehen wir das Kühllager und dass sie da irgendwie, ich nehme mal dann auch im Auftrag von Serac, dass sie da irgendwie aus aus Hector Daten rausholen und übermitteln. Na, also aus dem stillgelegten Hector Host, der da im Kühllager steht und äh, dumm in der Gegend rumstarrt. Ich hatte allerdings erst den Eindruck und da hatte ich, ich ich, ich muss zugeben, ich habe bei der Folge beim ersten Mal echt zu so kompliziert gedacht. Ich habe sie zweimal gesehen und... Erst habe ich gedacht, dass das in verschiedenen Zeitebenen ist und dass wir hier durch den Schnitt getäuscht werden. Also sprich, dass hier dann jetzt erst Warworld aufgebaut wird. Na? Und das ist aber Quatsch. Das spielt tatsächlich alles wohl mehr oder weniger parallel. Na? Wobei das ein etwas seltsamer kurzer Einschub war. Aber wir sehen dann auch direkt die Auswirkung davon, nämlich dass Maeve, ja, in Warworld dann plötzlich wieder auf Hector trifft. Wobei das halt dann auch komisch ist, sie müssten doch schon seine Daten haben für die Simulation. Der war doch schon immer da drin, oder nicht? Doch, doch. Ne, sie hatten den doch von Anfang an mit ihr da reingesteckt, um auch, um eben Infos aus ihr herauszubekommen, ne? Das fand ich ein bisschen komisch, ihr nicht?
1: Ja, ich konnte mir dazu erst auch keinen Reim drauf machen, weil mhm. wie du schon gesagt hast, sie haben ihn ja und kurz danach sehen wir ja auch die Szene in War World mit ihr und Lee Sizemore und Hector in dieser Bar ist die einzige mögliche Erklärung vielleicht doch wieder eine Timeline Änderung oder eine Verschiebung der Timeline?
0: Ja, ich glaube nicht tatsächlich, weil Maeve kann ja dann also Hector, beziehungsweise Ettore, erkennt sie immer noch nicht. Und Maeve hat dann aber festgestellt, dass, also sie, sie hat ja auch den Blick nach außen. Sie kann die, die Facility sehen, in der sie da steckt und in der auch ihr Host gerendert wird. Dadurch hat sie dann auch gemerkt, dass sie irgendwie durch die Gegend getragen wird, ne? Mhm. Und, naja, sie lassen sich dann ja aus dem Park die Daten übermitteln von Hector, also die echten Daten. Man muss bedenken, dieser Ettore hier, ist nur eine digitale Kopie, ne? Das ist jemand, der nicht das Wissen um Maeve hat, der ja noch denkt, sie ist Isabella. Genau. Na? Und äh, sie kann dann aber tatsächlich den echten äh, Hector auf diesen Ettore übertragen. Und der erkennt sie dann plötzlich. Und erkennt sogar Lee Heismor und fragt sich, warum der noch lebt. <lacht> Was sehr, sehr cool war, ne? Und äh, sie haben dann aber noch festgestellt und das haben wir in der Szene davor schon gesehen. Denn es werden anscheinend neue Hosts gerendert. Und das sieht dann auch Charlotte in der darauffolgenden Szene. Und da muss ich sagen, da habe ich irgendwie beim ersten Mal, da war ich wirklich total verwirrt. Bis ich dann darauf geachtet habe, was da für eine Kontrolleinheit eingeblendet wird, beziehungsweise was sie da für eine anschließen. Nämlich eine, die nahezu komplett verbrannt ist oder auf jeden Fall, äh, ja, schwer beschädigt ist. Und das kann eigentlich nur eine sein, nämlich die von Connells, ne? Von der Explosion. Ah ja, 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 ja. Ja. Und kommt hin. Ja. Und deshalb landet dann nämlich auch eine Dolores-Kopie in Warworld. Ich habe das nämlich vorher nicht verstanden, sage ich ganz ehrlich. Ich habe sogar zwischendurch gedacht, dass es Hector wäre. Weil der ja auch mal gebrannt hat in der ersten Staffel. Ah, ja, ja. Es ja. kann ja sein dass, sein, dass sein Rauchmelder schon immer so ausgesehen hat. Jetzt Rauchmelder und dann noch verkohlt. Ja, gut.
1: Das sind aber eine, ist aber ein weiter Rückschluss. Das kann man da nicht von allen Zuschauern verlangen, dass sie sich daran erinnern könnten.
0: Nee, ich, ich, hatte, ich hatte halt auch erst gedacht, dass das Ganze, wie gesagt, das spielt nicht parallel. Und dass da vier Hosts gerendert werden um jetzt halt irgendwie dann Maeve zu unterstützen dann wahrscheinlich. Ich dachte wirklich erst, dass das in der Vergangenheit spielt und dass das eben Dolores zeigt, die überwacht, wie weit ihre Kopien sind. Da habe ich mich total täuschen lassen. Oder oder ich, ich glaube, ich denke, zu kompliziert, habe ich das Gefühl. Ne? Wir hatten halt einen absoluten Timeline-Fuck ja. in
2: der zweiten Staffel. Richtig. Und das ist in der Nolan-DNS, dass er immer wieder diese Zeitspielereien hat. glaube, die glaub sind auch ja auch nicht, drin. Die sind auch drin. Ne? Natürlich. Mit William. Aber wir denken halt, weil wir die Nolan-DNS so inhaliert haben, deutlich komplexer als es jetzt vielleicht ist. Wir haben ja tatsächlich das Zugeständnis gehört, dass die Staffel 3 aufgrund der Kritikpunkte dann doch
1: etwas leichter zu konsumieren sein wird. Das kann aber auch nur ein Köder sein und dann im Finale wird alles auf den Kopf gestellt. Das kann auch gut sein, ja. Und Nolan und Lisa Joy lachen sich ins Fäustchen. Aber
0: ich habe nicht den, also man muss sagen, mir gefällt die neue Erzählweise wirklich besser. Also ich mochte das zwar, dass Bernards Gedächtnis irgendwie durcheinandergewirbelt war, aber es war halt dann, also es hat ja am Ende auch eine Relevanz, aber die Geschichte, die erzählt war, für die war es dann irgendwie doch zu umständlich. Aber gut, wir sehen auf jeden Fall, dass, hey, Loris bemerkt das auch, dass sie die Connells Kopie haben und das ist halt ein großes Problem, weil das ist eben, naja, das ist Dolores ne? und sie dürfen auf keinen Fall eine Dolores Kopie in die Finger kriegen und äh, sie, ich, ich, weiß, ich weiß gar nicht, ich glaube, sie ruft, ruft sie Dolores an oder ruft sie ihren Mann an? Ich weiß das gar nicht. Ich glaube, sie ruft ihren Mann an, aber. Ja, 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 doch, natürlich, klar, sie ruft ihren Mann an, weil das nämlich wichtig ist. Das verrät sie dann nämlich, genau. Auf jeden Fall haben wir da eine Szene und äh, auf die konnte ich mir beim ersten Mal wirklich überhaupt keinen reinmachen, aber es ergibt dann halt Sinn, dass dieser, also dieser Connells Host, der eigentlich eine, eine Dolores Kopie ist, wenn man mir jetzt noch folgen kann, der landet in Warworld. Und sitzt dann da auf dem Stuhl und sorgt dafür, dass, ja, Evan Rachel Wood da wirklich sitzt wie Dr. Ford sie schuf, ne? Wobei es halt sehr ästhetisch eigentlich in Szene gesetzt ist, äh, wie man das halt kennt von der Serie, ne? Also, da wird jetzt die Nacktheit nicht irgendwie total ausgebeutet. Man merkt dann, dass Ettore und auch Sizemore in der Simulation, dass sie Angst vor Dolores haben, ne? Und dann sagt aber Maeve, ja, hier, das ist nur die Kopie. Und hier in der Welt habe ich die Kontrolle, ne? Sagt sie dann zu denen. Und ja, die konfrontiert sie dann. Beziehungsweise weckt die auf. Also sie hat dann auch wirklich die Kontrolle über die. Und die treffen aufeinander und reden dann auch ein bisschen. Aber da kommen wir dann gleich zu. Denn wir machen nochmal den Sprung in diese wirklich amüsante Gruppentherapie, Die wirklich so ein bisschen... Ist oh Gott, ey, was die sich da an den Kopf werfen. Das ist ja herrlich. Vor allem Jem Stellos mittendrin als totaler Zyniker der dann irgendwie auch sagt, weiß ich nicht, William fängt dann irgendwie auch an, sich zu entschuldigen. Ja, ich hatte eine schwere Kindheit und ich musste ja so werden. ne? Und dann, dann sagt dann irgendwie James aus, ach komm, die alte Scheiße, die alte Leier, ist das nicht ein bisschen sehr offensichtlich?
1: Ja, vor allen Dingen, er sagt das zu dem kindlichen William. Ja, genau, er genau. Ja. Mit genauso wenig Verständnis, als ob er gerade mit dem Erwachsenen reden würde. Ja, weil es halt alles eine Person ist. Ja, macht das so gesehen keinen Unterschied. Also, ah oh Gott,
0: es, es ist total geil, Peter Mullen hier wieder drin zu haben. Ich fand den nämlich schon echt ich, ich war ich war sehr enttäuscht, dass der für die zweite Staffel nicht irgendwie Also für die vierte Folge hätte der eigentlich eine Nominierung bekommen müssen. Ach, verdammt, ja. Also wie der das gespielt hat, diesen diesen Host, das
1: war großartig. Und dann kommt was Interessantes, weil da wird auch wieder ein Klischee auf den Kopf gestellt. Der kindliche William hat genug und geht zurück, in seinem Zimmer so gesehen, aus dieser Therapie, ist er wieder in seinem Zimmer, öffnet diese Tür ja. und der eigentliche Patienten-William kann sich ansehen, wie William als Kind mit seinem Vater interagiert. Richtig. Und du hast da in einer anderen Serie, in einer schwächer erzählten Story, hättest du dann eben einen Moment, wo du einen gewalttätigen Vater miterlebst und einen Jungen, der eigentlich unschuldig ist und darunter leidet.
2: Hier hast du direkt wieder die Spiegelung.
1: Genau. Hast du einen Vater, der mit ihm spricht und ihn ermahnt wegen dem, was in der Schule passiert ist? Er hatte einem Jungen verprügelt, ihm die Zähne ausgehauen mhm. und und dem Arm fast gebrochen. Hm. Genau, und, und der junge William sagt, ja, aber er hat äh, gesagt, du wärst ein Alkoholiker und er hat gesagt, du bist ein Loser und das konnte ich doch nicht einfach so auf mir und dir sitzen lassen. Genau. Und der, der Vater reagiert absolut fürsorglich und verständnisvoll und es ist der junge William, von dem einfach nur die Gewalt ausgeht, ohne dass du den Eindruck hast, in diesem Haushalt findet Gewalt statt. Genau, und
2: diese Gewalt wird er später auch in Westworld wieder ausleben, also sein altes, düsteres Ich da wiederfindet.
0: Ja, es ist halt die, ja, er hat's, er hat's wiedergefunden, so gesehen eigentlich, ne, weil er ist ja, als junger William ist ja eigentlich ziemlich ehrbar, ne, als er da zum ersten Mal in den Park kommt. Ja, es hat eben die schlechte Seite in ihm hervorgebracht, aber der scheint eben auch schon ein schwieriges Kind gewesen zu sein, also der Vater, der weckt da dann richtig hilflos und sagt, was zur Hölle ist los mit dir, ne? Das, ähm, ja. da hat man auch echt schon ein bisschen. Also, das, das wäre jetzt so einfach gewesen, einfach zu sagen, ja, der war, hatte einfach einen saufenden Vater und musste ja so werden. Ne? Aber Dutzend andere Serien hätten das genauso gemacht. Exakt richtig, richtig. Und das spricht auch wieder für die tolle Schreibe hier einfach. Ne? Ja, und dann hat William, äh, wie kann man das nennen? Äh, ich glaube, er zieht dann daraus den richtigen Schluss irgendwie. Er hat auf jeden Fall einen gewissen Epiphanie-Moment.
1: Ja, der dann auch sehr schön düster beendet wird durch das äh, Man in Black Theme, das genau zum richtigen Zeitpunkt hier anschlägt.
0: <lacht> ja, das wird auch so toll gemischt irgendwie. Das ist, das hat Javadi ganz großartig variiert hier. Das kommt zwar immer wieder durch, aber da liegt auch so eine andere Note irgendwie drüber. Das ist ganz, ganz toll. Vor allem stellt dann James Delos die entscheidende Frage, hast du eigentlich jemals Kontrolle über dein Leben gehabt? Also sprich warst du der Fahrer oder warst du der Passagier? Na, da haben wir dann eben auch wieder ein Motiv aus Staffel 2. Und direkt hinterher folgt etwas, nämlich seine Antwort. Und seine Antwort, das ist praktisch die Catchphrase oder ja, ja doch die Catchphrase der gesamten Serie, nämlich dieses, wenn du das nicht sagen kannst, spielt es dann eine Rolle. Ne? Also dieses, if you can't say it, does it matter? Und das hat schon diese blonde Hostess am Anfang der Serie gesagt, diese Angela. Ne? Und das das ist wirklich Also dieser Satz steht für mich über der ganzen Serie. Ne? Wenn du, Wenn du den Unterschied nicht mehr erkennen kannst, spielt er dann überhaupt noch eine
1: Rolle? Das ist quasi der, der, der Schluss, den man aus dem Turing-Test ziehen kann. Genau. Der, der Turing-Test quasi als Zitat, als Weisheit. Richtig. richtig. Ah. Auf jeden Fall machen wir dann wieder einen Schnitt zu
0: dem Gespräch von Maeve und Dolores, Dolores in dem in der Simulation und ja, Maeve wirft dann eben Dolores vor, dass sie zu viel Macht hat, dass sie dadurch, dass sie eben diesen Dechiffrierschlüssel in ihrem Kopf hat, was ich immer noch seltsam finde, wird das eigentlich mal, das muss doch mal aufgelöst werden dann, oder? Oder hat dieser, hat dieser Host in Berlin in Wirklichkeit den, den Dechiffrierschlüssel im Kopf?
2: Oder bleibt das so ein McGuffin wie hm. Maves Kind? Ich hoffe nicht.
0: Ja, es war ja schon in der, es ist eigentlich schon seit der ersten Staffel ein McGuffin wobei das Ding ja schon irgendwie eine Bedeutung hat, aber alle wollen es eigentlich haben. Dolores will es haben, Serac will es haben, Maeve will es haben, ne, weil es ist eben ja, es ist der Schlüssel zu zwei Welten, ne? Es ist es äh, entsperrt sowohl das Hostparadies als auch eben ja, die Gäste, also die die Schmiede, ne, wo Serac eben dran will. Und dann sehen wir, wie Charlotte also in, in der Delos Facility, wie sie in ihrem Büro, wie sie da zum einen aus dem Safe eine Waffe holt und so ein, ja, so ein Giftgaskanister, glaube ich, ne? Erst wusste man nicht so wirklich, was das ist. Das wird auch nicht so wirklich gezeigt. Und dann erst hat später aufgelöst. Aber gut, wir spoilern ja jetzt hier in dem Sinne nicht. Sie ruft dann auch irgendwie ihren Mann an, dass sie dass sie jetzt gleich fertig ist mit der Arbeit und dass sie irgendwie einer halben Stunde vorbeikommen wird. Und was, was ich so interessant fand, als da halt eben gezeigt wird, wie der sein Handy aufnimmt, ich weiß nicht, hatte das eine Bedeutung? Man sah da nämlich ein Puzzle. Also da ist eben wie ein Glastisch, wo
1: dieses Handy drauf liegt und da liegt ein Puzzle. Meint ihr, das hat irgendeine Bedeutung? In dem Falle sage ich einfach mal nein. Nicht. <lacht> das ist das ist visuell halt nett, diese Puzzlestückchen auf dem Glastisch, aber mhm. ich glaube jetzt wirklich nicht. Auch dieses
0: umgedrehte Handy, ne? das hatte visuell irgendwo was.
1: Ja, ich habe es ja neulich schon gesagt, ich finde das Design dieser ganz platten Handys fantastisch. Ich kann es kaum erwarten, bis es die auch wirklich in der Realität gibt.
0: Ja, in Black Mirror gab es so ähnliche, da haben wir uns auch schon drüber gefreut. Muss ich haben. Genau. <lacht> ja, dann will Charlotte abhauen mit den Backups, die sie hat. Und ja, dann wird aber eine relativ spontane Vorstandssitzung vom neuen Chef Serac einberufen. Und die sitzen dann da alle. Und äh, na ja, manche von denen werden so langsam wirklich ungehalten und sagen von wegen, es kann doch nicht sein, dass sie uns hier festhalten und herzitieren, nur weil sie die völlig abstruse Vorstellung haben, dass irgendeiner von uns ein Host sein könnte. Und dann sagt Serac auch, ja, ihr müsst euch jetzt keine Sorgen mehr machen, denn wir haben den Host. Stimmt's, Charlotte? Ne? Und dann tja, ist sie demaskiert sozusagen. ne? Auch wenn man ihr die Maske nicht herunterreißt ist sie demaskiert.
1: Ja. Und äh, ja, lässt sie lässt sie festhalten. Auch wenn er das wirklich mit der absoluten klischee dialogline tut. Ja. Ich meine, gut, alles kann nicht neu und erfrischend sein, aber er sagt, stimmt es, Charlotte? Oder sollte ich besser sagen, Dolores?
0: Ja, gut, <lacht> das, das war ein bisschen klischeehaft. Auf der anderen Seite fand ich es aber gut, wie dann in sein Monolog ihr ihr Credo eingebunden wurde, dieses, also so also wilde Freude nimmt ein wildes Ende. Das sagt er dann ja, ne, und dann sagt er eben auch, wie er sie erkannt hat, denn die echte Charlotte Hale hätte sich niemals für andere aufgeopfert, also die Charlotte Hale, die er kannte, und er sagt dann auch, das, das ist halt auch echt die Ironie des ganzen Herr loris äh, handlungsstrangs die spielt ihre Rolle besser als die eigentliche Person, die schon längst tot ist, ne? Oder, oder beziehungsweise sie, sie, hat, sie zeigt mehr Emotionen gegenüber ihrer Umwelt als das Original.
1: Ne? Was ja auch schon ganz am Anfang angedeutet wurde in der Beziehung zu ihrem Ex-Mann. Genau, richtig. Aber
2: zeigt das nicht vielleicht auch, dass
1: Charlotte vielleicht
2: ein wenig zu kompliziert gedacht hat und dass diese Programmierte auf das Nötigste runtergebrochen worden ist und so einfach besser funktioniert?
0: Wie meinst du das jetzt?
2: Na, äh, Ford hat das ja damals gesagt, dass man die Hosts so auf das Nötigste runterprogrammiert. Sie haben alle ihr tragisches Schicksal. Mhm. Aber sie funktionieren auf diese Art. Und vielleicht haben sie Charlotte halt nur nach so ein paar Dingern programmiert, von der sie gedacht haben, das ist ihre Essenz. Diesen ganzen komplexen menschlichen Kram haben sie dabei außen vor gelassen. Und trotzdem funktioniert sie besser als die Charlotte, die wir die ganzen zwei Staffeln gesehen hatten, einfach weil sie auf auf ein absoluten Minimum funktioniert.
0: Aber Patrick, du musst bedenken, das ist nur die Hülle. Ja. Und Dolores steckt immer noch in ihr. Und Dolores hat eben auch Emotionen, über die sie funktioniert und auch Empathie. Das zeigt eben, also Herr Loris zeigt zum Beispiel auch, dass immer noch ein Stück weit Menschlichkeit, programmierte Menschlichkeit in Dolores steckt. Weil vielleicht wird auch deshalb die eigentliche Dolores, also Evan Rachel Wood, vielleicht wird die deshalb auch so kalt inszeniert. Ja, ne? ja. Dass ihre Kopien menschlicher werden als sie selbst. Eben dadurch, was sie erleben. Die wird ja dadurch, dass sie mit der Familie von Hale und deren, deren Leben konfrontiert wird, wird sie eben menschlicher. Das ist ja das Spannende. Ja, jedenfalls tötet Haloris dann mit diesem Gaskanister sämtliche Vorstandsmitglieder und will dann eben auch Serac erschießen, der sich dann als, ja, als Hologramm entpuppt. Mal ah, wieder. wieder.
1: ja genau. Irgendwann wird das auch alt.
0: <lacht> ja, diesen Witz spielen sie ein bisschen häufig aus, obwohl es sah halt geil aus, wie sie auf dieses Hologramm schießt.
2: Und dieses Hologramm einfach nur am Grinsen ist wie der Joker in seinen besten Tagen.
1: Was die Frage aufwirft, ob Serac eigentlich jemals diesen Hovercraft verlässt hat schon ein bisschen was von Howard Hughes langsam mit ihm. Ich glaube, er ist paranoid. Ja, aber hat, hat, er ja. Er war ja, er ist ja anwesend, er ist
0: irgendwie in einem Nebenzimmer oder was. Er ist in irgendeinem anderen Büro. Cool. Und hat zur so Vorsicht dieses Hologramm. Also der ist schon echt schlau. Vor allem muss man sagen, dass, ah, oh, Vincent wow, spielt das auch echt Klasse, wo der irgendwie meint, dass er jetzt die absolute Oberhand hat, ne? Und wo er dann auch sagt von wegen, du bist die Letzte, Doros hat dich alleine gelassen und äh, du wirst hier einsam sterben, während der Rest deiner deiner Rasse vernichtet wird, ne? Und da sieht man dann auch einen kurzen Schnitt auf den, auf den Kühlraum, wo jetzt wirklich die Hosts, auf deutsch gesagt, abgefackelt werden, ne? Sehr starkes Bild auch. Ja, ja. Da ist dann wirklich, da ist der letzte Rest des Parks eliminiert, ne. Ähm, Heloris macht sich dann vom Acker. Und Serak hetzt dann wirklich alle Kräfte, die er hat, auf sie. Und auch wenn die Szene im Aufzug wirklich geil ist, von von Badass helloris also die ist ja wirklich schon die hat auch schon so Terminatrix-Anleihen hier wieder.
1: Ja, sie, John wickt sich hier durch das komplette Untergebäude, durch den kompletten Flur. Genau,
0: das ist schon, ist schon geil. Also, man, man, könnte natürlich kritisieren, das fand ich schon ein bisschen komisch. Ich meine, das sind ausgebildete Typen, die da auf sie ballern, das halt wirklich nicht sie irgendwie großartig trifft, ne? Oder schon trifft sie sie mir später, aber, ja, man muss bedenken, die, der will sie ja leben, Serak, ne? Das wird ja extra betont, der will sie lebend. Und sie stiefelt dann aber, sie sie haut gar nicht ab aus dem Gebäude, ne? Sie stiefelt nämlich runter in diesen Raum, wo eben diese, diese Hosts, die Maeve unterstützen sollen, gerendert werden, inklusive Connels Und dann ja, hat sie den Plan, alles zu zerstören und das beeinträchtigt dann irgendwann auch das das Gespräch zwischen dem Connells host in der Simulation, also beziehungsweise dem, der Dolores-Kopie, meine Fresse, jetzt kommen wir nicht durcheinander, und Maeve, die dann darüber reden, dass, also Dolores versichert Maeve dann eigentlich sogar, dass ihre Tochter zum Beispiel einen Platz in ihrer Welt kriegen würde. Aber dass Maeve ihr dann eh nicht trauen würde. Und sie wirft ihr dann vor allem auch vor, weil Maeve sagt ihr ja dann, ja, du hast zu viel Macht, du hältst die Schlüsse zu zwei Toren in der Hand. Und dann sagt ja äh, Dolores, ja, das musst du gerade sagen, die uns mit ihren Gedanken kontrollieren kann, ne? Also, da treffen dann auch wieder zwei Alpha-Weibchen. Zwei aufeinander, genau. Und man merkt dann auch, die Dolores-Kopie traut dann Maeve nicht, weil sie eben sich jetzt mit Serac verbunden hat, ne? Und Maeve sagt dann ja auch, ja, was bleibt mir anderes übrig, ne, wenn du alles zerstören
1: willst. Ja, wie der Showdown zwischen den beiden aussehen wird, oh, mhm. kann ich mir gar nicht vorstellen. Also dann, Hat man schon in den
0: Trailern gesehen, inklusive Samurai-Schwert.
1: Ja, ja, aber da muss man richtig was auffahren und das werden sie auch. Ja. Chris,
2: bist du immer noch davon überzeugt, dass Dolores und Maeve eine Kooperation machen werden?
1: Es wäre ein cooler Twist, ja. Und es wäre vor allen Dingen die Überbedrohung, was die Gefahr durch die Hosts für kommende Staffeln noch mal steigern würde. Ja. Weil wenn die beiden sich verbünden, was bräuchtest du dann, um es mhm. den beiden entgegenzusetzen?
2: Ich fände den Gedanken auch geil, dass sie sich jetzt noch gegen Serac verbinden müssen. Ja. Ich will aber hoffen,
0: dass Serac noch nicht weg ist nach dieser Staffel.
1: Glaube ich nicht. Nee, ich hoffe es auch nicht. Ich sehe ihn zu gern. Wäre eine Verschwendung.
0: Aber wer weiß, vielleicht hätten Naja, also, also verschwendet wurde jetzt Wasson Cassel jetzt Überhaupt nicht, aber die nicht. Figur, die hat noch Potenzial und
1: ah, es wäre eine, Ver wär eine Verschwendung, wenn er jetzt verschwinden würde. Ja. ja. Wenn sie ihn nach seiner Hauptschurkenrolle in Oceans 12 nur für einen blöden Cameo in Oceans 13 zurückgeholt haben, mhm. dann sind die Macher von Westworld mindestens hoffentlich genauso klug.
0: Ja, ich meine, die haben Simon Quarterman noch irgendwie jetzt zurückgeholt und auch hier Hector, die ja eigentlich nichts mehr zu tun haben. Die sind eigentlich sogar Altlasten, wenn es mal genau nimmst. Ja, apropos Hector. Apropos Hector, genau. Und ich muss sagen, die Szene hatte auch
1: schwer was von Matrix wieder. Oh, ja, Weil wenn Cypher die Stecker zieht, ja. Genau, oh, genau. Ja, ja. Und
0: äh, ja, Herr Loris holt sich nämlich die Perle von, von Hector. Jetzt ist nur die Frage, sie holt die doch aus diesem, ich nenne es einfach immer wieder Rauchmelder, raus und hat dann so die Perle in der Hand. Wie kann dann eigentlich Hector noch in der Simulation bestehen?
1: Müsste er sich nicht eigentlich auflösen? Diese Simulation ist für mich sowieso der größte Head-Scratcher von allem, was in dieser Staffel passiert. Da hatte ich von Anfang an so meine Probleme mit, aber gut.
0: Obwohl, wenn man, wenn man jetzt überlegt das in der Simulation, also der ist jetzt zwar aufgeladen mit Hectors Gedächtnis, das hat sie dann ja völlig durch Hand auflegen gemacht, das war ein bisschen albern. Aber er ist ja, also man, man muss sich ja immer klar machen, diese Simulation und die eigentlichen Kontrolleinheiten sind zwei Paar Schuhe, ne? Ja. Hector ist nur eine Kopie aufgeladen mit dem Gedächtnis, was Melfi hergestellt hat. Deshalb, ja, er gibt es. Gibt es doch eigentlich schon Sinn, aber Maeve, man merkt, man merkt, Maeve wird richtig kleinlaut, als sie dann eben da äh, Herr Loris in diesem Raum stehen sieht und rumstiefeln sieht und ja, die sich dann wirklich die Perle von Hector schnappt und die wirklich zerquetscht, ne, und damit ist dann auch Rodrigo Santoros Rolle in dieser Staffel, würde ich sagen, beendet, ne. Also, den werden wir nicht wiedersehen. Falls nicht so ein
2: Hintertürchen kommt wie bei Tops. Nee, Denos.
0: ich glaube nicht. Den, ja, ach nee, durch so einen. Für so einen Charakter ich, dafür, nicht. Dafür ist die Rolle, Dafür ist die Rolle auch zu uninteressant. Ja, also ich mag den zwar eigentlich ganz gerne, aber der ist eigentlich eine Altlast aus den ersten beiden Staffeln,
1: wenn du wirklich drüber nachdenkst. Ne? Leb wohl Xerxes. Du warst ein guter Henchman für Maeve.
0: <lacht> genau, auch ich, ich mochte den eigentlich ganz gern. Also ja. das das vor allem hat der ihr auch immer so ein bisschen Menschlichkeit gegeben, obwohl er eigentlich gar nicht menschlich war. Also man man merkt auch, ihr liegt wirklich was an dem. Genau. Ne? Weil sie sie tickt ja wirklich aus, während Charlotte ist, äh, 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 Herr Loris Eis Also Gott, wie sie diese Perle zerquetscht, ne? Das, das hatte auch schon was, ey. Das fand ich auch echt schockierend. Ja, ja und gerade als Herr Loris dann aber Maves Perle äh, sich wahrscheinlich schnappen will, weil Mave sieht man, ist zu 85% fertig gerendert. Ihr brandneuer Körper wieder. Wird sie dann überrascht von den Delos-Leuten oder Inside-Leuten, die sie auf jeden Fall stellen und sie dann lebend haben wollen. Und ja, Herr Loris tut dann erst, als würde sie sich ergeben und aktiviert dann aber über ihr Handy etwas was wir ja auch schon gesehen haben in einer Folge nämlich wir uns in der dritten Folge hatten sie diese Riot Control Transformer ja die Koffer Transformer habe ich sie einfach genannt brillant von denen sie 300 Stück bestellt hatten ich hatte jetzt auch gehört die sollten ursprünglich irgendwie an Saudis verkauft werden hatte ich noch mal gehört in der deutschen Version der, der dritten Folge und da hieß es dann irgendwie, ja, die Saudis sind irgendwie abgesprungen nach dem Vorfall im Park. Und dann saßen sie eben auf diesen 300 Robotern fest. Und dann sagte ja Charlotte, ach ja, wir, wir finden schon Verwendung für die. Und sie findet sehr wohl Verwendung für die. Denn dieses Ding baut sich auf. Und auch wenn es ein bisschen Plot-Convenience ist, dass halt wirklich dieser Roboter genau hinter der Wand steht, hinter der sie und diese, dieser Einsatztrupp ist, Fand ich das vor allem geil, wie der sich zusammenbaut. Ja. Weil der ist da irgendwie verstaut auf einem Regal
1: und er setzt sich zusammen durch das Blech von diesem, von diesem Regal rein. Weil ich habe eigentlich gedacht, der, der würde nur Dekoration bleiben, aber dass wir sie tatsächlich in einer Action-Szene dann zu sehen bekommen. Ach, das war doch klar, das war ja, doch klar. ja, aber das hat man äh, in den Trailern gesehen. Ja, aber das ja. ist einfach, dass es so zum Einsatz kommt und vor allen Dingen, dass das Niveau der Effekte immer noch aufrechterhalten wird. Was ja. Wir haben so oft immer darüber gerätselt, was kostet diese Staffel nur? Und ja. <lacht> dann auch wieder, als er dann da rauskommt und die beiden anderen Wachen dann fertig macht und in den quasi in den Pool mit dem Kick befördert, also den einen nicht, dann äh, denkt man sich einfach, ja, das, das die haben gar keine Kosten und Mühen gescheut. Und, und das war so cool. Ich, ich stehe ja sowieso immer auf äh, Roboter-Action und finde, es gibt im Mainstream-Kino zu wenig coole Roboter-Action. Ich meine, das Transformers-Franchise kann man nicht zählen. Ach,
0: das ist Müll.
1: Eben. Ach, aber dieser Moment war einfach so geil badass. Genau. So, sowas will ich öfter mal sehen. Und, und weniger Albernheiten wie Real Steel. Ich will einen ernsthaften, großen Mainstream-Roboter-Kloppe-Film sehen. Ja, da, ja uh,
0: Pacific Rim.
1: <lacht> Mag ich auch nicht so sehr, aber ja, die Stunde wird noch kommen.
0: Ja, ist ein Gitty Pleasure von mir. Ja. Jedenfalls, äh, Herr Loris macht kurz einen Prozess mit den Typen, die noch übrig sind, und haut dann ab, aber man merkt, die ist ganz schön angeschlagen, ne? Die humpelt. Also ihr Bein ist irgendwie.
2: Die humpelt richtig.
0: Äh, und, dann, und dann bricht nochmal dieser: also äh, zwei äh, Einsatztypen verfolgen sie noch und dann bricht halt der Roboter raus. Und Alter, sah das geil aus. Ja. Also das war zwar nur, man, man merkt sie, da merkt man schon die Budgetbeschränkung, dass der halt nur ganz kurz zu sehen ist, ne?
1: Ja, aber es war, das hat dem Ganzen keinen Abbruch getan. Ja. Wie er die beiden dann da, den einen einfach nur so wegkickt, den anderen dann wirklich packt <lacht> und wegschmeißt. er <lacht> weiter... Das war klasse. Wobei ich zugeben muss, das hat mich fast schon so ein bisschen an Baymax erinnert. Mich erinnerte das ein bisschen an an diesen Roboter aus Judge Dredd, den Jürgen Prochnow da hatte, der ihn beschützen sollte. Ach der. Ja, stimmt. <lacht> der sah vom Design auch cool aus, kam in dem Film nur viel zu selten vor.
0: Oder auch die aus Chappie. Ne? Da gab es doch, glaube ich, auch solche. Oder, oder in dem Robocop-Remake.
1: Ja, ja, Chappie. Gruß an
0: den Telehorst dabei übrigens. Ja, stimmt. Gruß an den Telehorst, ja. Da kommen wir dann gleich noch mal zu. <lacht> äh, an, an die Kollegen vom Telehorst, die noch einen ganz
1: besonderen Gruß bekommen. Keine Bange. Ja, und dann von einer Szene, wo kurz ein Prozess gemacht wurde, kommen wir sofort zu einer anderen Szene, ja. in der kurzen Prozess gemacht wird. Oh ja. William verarbeitet sein Trauma auf seine eigene Art und Weise.
2: Ja. Ach, das war so geil. Und wie er dann als letztes auf Jimmy Simpson sein losgegangen ist.
0: Ja, vor allem, er hat das Kind schon getötet. Ja. Man sieht da, man sieht da den Kinderschuh sogar liegen. Gott ist das fies, ey. Aber
2: ihm ging das Kind halt auch wirklich am meisten auf die Nerven. Das hast du direkt gemerkt auch oh, nein, nicht schon wieder das Kinderzimmer, das, das in, hingeführt haben. Ich ja. gehe davon aus, er hat das Kind direkt das erste fertig gemacht.
0: Ja, ich glaube auch, dass der den zuerst getötet hat. Also, den, 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 das Kind dürfte er getötet haben, den Madden in Black hat er auch getötet. Also, ich sehe das halt wirklich so als Moment, dass William rein Tisch machen will, dass er sozusagen die Fragmente seiner Persönlichkeit wieder zusammensetzt und zum ersten Mal eigentlich wirklich kapiert, wer er überhaupt ist oder wer er sein muss. Und ähm, der Einzige, der übrig bleibt, ist James Delos, <lacht> der sich das mit sardonischer Freude ansieht. <lacht> Oh Gott, ey, Peter Mullen ist so geil in dieser Rolle. Und der junge William ist dann der, der noch im Jahr meist Rummi am hat und sagt von wegen, ey, ich war doch das Beste von dir, ne? Aber ob es wirklich war, da kann man auch geteilter Meinung drüber sein, ne? Weil das schlummerte halt in dem. Ja, oh Gott, ey, Jimmy Simpson. Ach Gott, ey, diese Cameos, die sind einfach nur geil gewesen. weil Ich habe da wirklich nicht mitgerechnet, sag ich ganz ehrlich.
1: Wir haben sie noch einmal bekommen. Genau. Und wir konnten dann Abschied nehmen von Williams. Ja, ge ge gewaltiger Persönlichkeit oder den verschiedenen Aspekten Richtig. seiner Persönlichkeit.
0: Und ja. William hat auch, ja, er hat er hat eigentlich eine kleine Epiphanie. Er hat irgendwie auch eine Katharsis. Ja, er kapiert, was er eigentlich ist. Nämlich eigentlich der Good Guy. Also er wird jetzt so gesehen eigentlich zum Helden. Das, was in der zweiten Staffel vielleicht so ein bisschen gescheitert ist, und ich glaube auch, dass deshalb auch dieser Craddock hier gezeigt wurde, der hat ihm in der zweiten Staffel nämlich ordentlich einen Spiegel aufgesetzt. Wenn ihr euch erinnert an diese Szene, ich glaube, das ist vor, ja, das war auch die vierte Folge der äh, zweiten Staffel. Da wird ja gezeigt, wie William eine gute Tat vollbringt, indem er eben die Frau von Lawrence rettet. Ach ja. Und wenn man mal darauf achtet, dieser Credog macht mit äh, Lawrence' Frau genau dasselbe, was er in der ersten Staffel mit der getan hat. Also tanzt mit ihr da so und äh, spielt sein Spielchen mit der und tötet letzten Endes alle dann irgendwie. Ne? Das, das ist sehr, sehr ähnlich. Das hat ihm unglaublich den Spiegel aufgesetzt und das war dann auch der Antrieb dafür, die zu retten. Und auch damals
2: kam dann ein kleines Kind von Geisterhand, das ihm gesagt hat, dass diese eine
0: gute Tat nichts bewirken wird. Genau. Genau, Aber vielleicht die jetzt dann irgendwie schon. Letzten Endes vollbringt er hier eine gute Tat, indem er die Bereiche seiner Persönlichkeit auslöscht, die ihn eigentlich daran hindern, ja, so so gesehen eigentlich seiner wirklichen Bestimmung nachzukommen, ne? Und wir sehen dann aber eben, dass das Ganze eine Augmented Reality ist. Und wer taucht schon wieder so ein bisschen Kai aus der Kiste mäßig auf? Stubbs und Bernard. Stubbs und Bernard. Wobei uns da ein kleines Detail entgangen ist, denn dieser Connells host hat, glaube ich, Bernard als sie da in dieser äh, Inside-Facility da waren und eben die Daten da veröffentlicht haben in der letzten Folge, hat er ihm, glaube ich, so durch die Blume mitgeteilt, wo William ist, ne?
2: Ja, ja. Irgendwas ich, war da. Ich glaube, er, hat, er sagte sogar zu ihm diese Worte, die auch Dolores zu Charlotte gesagt hat. Jetzt es Zeit, einen alten Freund
0: zu besuchen. Das kann gut sein, ja. Obwohl der ja eigentlich nie viel mit dem zu tun hatte.
1: Nein, deswegen freue ich mich auf diese Interaktion. Deswegen freue ich mich sehr darauf, zu sehen, wie mal Bernard und William miteinander interagieren, wie deren Chemie ist, wie deren Persönlichkeiten aufeinandertreffen und was sich daraus ergibt. Ja. Das ist äh, eine neue Figurenmixtur, die wir noch nicht hatten. Das ist schön. Ich, ich freue
2: mich darauf, auch ihn mal jetzt endlich so ein bisschen als Helden zu sehen. Das hat er jetzt nach drei Jahren verdient, auch wenn er eigentlich ein ziemliches Arschloch ist. <lacht> ja,
0: das ist, ja, das ist aber einfach die Ambivalenz der Serie. ne? Es gibt ja eigentlich kein Gut und Böse. Nee. Serak ist nicht einfach nur das Böse, das ist halt das Schöne. Vor allem, was was ich noch ein sehr aufschlussreiches Detail fand Stubbs und Bernard sagen dann, ja, sie müssen ihn irgendwie hier gelassen haben. Sie haben ihn wohl da irgendwie vergessen auf dem Stuhl. Was darauf hindeutet, dass da völliges Chaos wahrscheinlich ausgebrochen ist in der Psychiatrie. Ne?
2: Falls sie nicht von ihren Patienten vielleicht umgebracht wurden.
0: Das kann sein oder aber das, ja, es ja schon gehört, die Hälfte der Pfleger war schon irgendwie weg, ne, weil die Daten veröffentlicht wurden, was auch immer. Da bricht halt völlige Anarchie aus und die haben ihn eben vergessen, nehmen ihn dann mit. Und äh, ja, das ist dann wirklich schon die Gegenthese zu dem, was du meintest, Patrick, von wegen, dass wir jetzt irgendwie Torture Diaries von William kriegen. Ja, ich bin froh, dass es nicht passiert ist. Das hätten wir vielleicht sogar bekommen, wenn wir zehn Folgen gehabt hätten, ne? Dann hätten sie das vielleicht noch mehr in die Länge gezogen. Ja, ja. Dadurch ist das jetzt irgendwie sehr entschlackt und kompakt. Und ja gut, ich hätte gern vielleicht noch mehr von dieser Behandlung gesehen, aber ja, sie frühstücken das mit der Psychiatrie vielleicht ein bisschen ab, aber stört mich jetzt nicht wirklich. Ja, und dann widmen wir uns eigentlich auch schon so ein bisschen dem Ende der Folge. Denn wir sehen, dass, ja, May fertig gerendert ist. Das sind wieder auch wahnsinnig faszinierende Aufnahmen, ne? Also nicht nur, wie dieser Rauchmelder in den Kopf eingesetzt wird, sondern auch, wie ihr Körper entsteht, also wie das zugenäht wird und vor allem, wie ihre, wie ihre Augenbrauen gerendert werden und wie das Blut in sie reingepumpt
1: wird. Ja. Wir haben noch nie so im Zeitrafferverfahren in der Serie die komplette Herstellung eines Hosts gesehen. Immer nur so die letzten Verfeinerungen, so die letzten i-Tüpfelchen. Und ich hätte gerne, ich hätte gerne mal so eine Sequenz so von wirklich vom Anfang bis zum Ende, wie so ein Host gemacht wird.
0: Das kriegen wir bestimmt. Ja, das kriegen wir bestimmt eben in einem Zeitraffer-Video auf YouTube oder so. Hm. Ne?
1: Weil das dauert ja
0: angeblich mehrere Tage, ja. bis sie irgendwie gerendert sind, äh, mit diesen alten Maschinen zumindest. Fand ich fand ich sehr faszinierend, vor allem, es ist schon echt ein Ding, ich meine, man hat das man hat das eigentlich schon einige Male gesehen. Also, der der Höhepunkt war da ja auch mit Maeve in der ersten Staffel, wo sie da äh, zum ersten Mal hinter die Kulissen blickt, ne? wo dann da wirklich Typen sind in der Delos-Facility, die da die da irgendwie so so Schläuche anschließen und dann wird da Blut in den Körper gepumpt. Du siehst die Adern hervortreten. Du hörst das Herz, was anfängt zu schlagen. Boah, da habe ich mir damals wirklich gedacht, die machen da Menschen, ey. Also das war das war das war der Moment, wo die Serie mich endgültig hatte emotional. Auch ganz großartig unterlegt von einem Radiohead-Cover, aber gut. Ja, und dann sehen wir, dass Maeve wieder quetschideel ist beziehungsweise aufsteht. Und es wird angedeutet, dass ihre Kompagnons auch fertig sind und jetzt aus der Milch auftauchen. Und ja, es gibt jetzt verschiedenste Mutmaßungen, wer das jetzt sein kann. Also Hector ist ja schon mal weg. Es gehen aber welche davon aus, dass Clementine dabei ist?
2: Das würde bei mir sogar Sinn ergeben, da sie ja wirklich so
0: eng mit ihr war. ja yeah. Genau, und es könnte noch sein, dass diese, also äh, dieses YouTube-Video, was ich gesehen hatte, hatte, das davon abgeleitet, welche Schauspieler bei der Premiere zugegen waren, beziehungsweise oh. Schauspielerinnen, und das war einmal eben diese Angela Seraphian, äh, die halt Clementine spielt, und zum anderen Und die Schlangenfrau. Ja, die Schlangenfrau, aber nicht nicht Amistis, also hier Ingrid bolzo Berdal sondern diese Asiatin, also halt die aus, dem, aus der Shogun-Welt. Ach, genau. Die äh, Tao, Tao Okamoto heißt die. Ich weiß leider nicht, wie die Figur heißt. Die ist übrigens auch aus der Hannibal-Serie. Die war in der dritten Staffel zu sehen. Und äh, die hatte eine sehr, sehr undankbare Nebenrolle als äh, Assistenten tussi von Jesse Eisenberg in Batman wie Superman. Ich glaube die hat da kein einziges Wort gesprochen.
1: Ja ich würde aber mal sagen es wird Clementine sein einfach wegen dem Wiedererkennungswert ja, ja, dass natürlich. sie halt May vom nächsten Stand. klar
0: klar natürlich.
1: Äh, kann man kann man gespannt sein was da ist. Und dann kommen wir auch schon zur letzten
0: Szene von ja zur letzten Szene nicht nur sondern auch von zwei Figuren. Ja. Denn wir sehen wie äh, Herr Loris daheim ist und äh, jetzt abhauen will beziehungsweise ihre Familie in Sicherheit bringen will. Und um ihren Sohn zu beruhigen, drückt sie ihm dann auch wieder diesen Elefanten in die Hand. Also man merkt wirklich, sie ist da emotional wirklich verbunden mit. Ne, Man merkt, sie sie leidet auch wirklich unter dieser Situation und will wirklich ihre Familie in Sicherheit bringen. Also ich glaube, dass sie zwischendurch auch immer mal wieder vergessen hat, wer sie eigentlich ist. Nie so komplett, aber so so partiell. Dann, dann Michael Ely, weiß ich nicht, die halten dann sogar Händchen, während sie dann irgendwie fahren und ja, sie sagt dann von wegen, bei mir seid ihr sicher und tja, das hält dann nicht lange an, denn tja, das Auto fliegt in die Luft und zwar richtig, richtig übel, das brennt aus auf der Straße und man kann davon ausgehen, dass sowohl
1: ihr Mann als auch ihr Kind mausetot sind. Ciao, Michael Ely. Genau. Wir sehen dich dann wieder in einem schäbigen Thriller über <lacht> eifersüchtige Stalker. Genau. Wow. Ja. Äh, man, man sieht dann auch, das habe ich erst beim zweiten
0: Mal bemerkt, im Hintergrund sieht man so einen Typen von Inside, der Bericht erstattet, dass es wohl irgendwie erledigt ist. Also wird es tatsächlich der gewesen sein. Ich dachte nämlich, die hätten der vielleicht irgendwelche Anarcho-Typen auf den Hals gehetzt über die Rico-App oder sowas. Ne?
2: Nee, nee, die von, äh, wären von Inside gewesen sein. Genau,
0: Und äh, aber Herr Loris ist noch nicht geschlagen. Nein, sie ist jetzt nur sehr knusprig. Genau, sie ist äh, knusprig, kross, ja gut, knusprig, ja gut,
1: äh, <lacht>
0: ja. Ist das, ist das jetzt äh, schon rassistisch, weil die Frau ist ja eh schon Afroamerikanerin.
1: Das hättest du jetzt nicht weiter ausführen müssen. Du genau. hättest einfach rübergehen müssen zum nächsten Punkt nach knusprig, knoss. Tessa Thompson, eine wahnsinnig schöne Frau. Richtig. Eine wahnsinnig schöne Frau. Eine schöne Frau kann nichts entstellen, ja. genau. Auch nicht. Ja, äh, ja, obwohl man muss sagen, also hier entstellt ist sie schon, so also, Vollkommen. Sie
0: sieht, also Terminator lässt grüßen. Ja. Äh, oder auch Daenerys aus Game of Thrones, wobei es hier dann sogar noch authentischer ist, weil während bei Daenerys, also Emilia Clark in Game of Thrones, die Haare nicht niedergebrannt waren. Sie hatten es wohl irgendwie versucht, aber es sah am Set so beschissen aus, dass sie es gelassen haben. Hales Haare sind ratzekal abgebrannt. Und ihr Körper ist, ja, extrem, wirklich. Also, die sieht aus wie Anakin Skywalker. Oh yeah.
1: ne ja. kurz vor der Operation.
0: Und äh, da hatte ich auch so, also auch wie sie so rauskriegt, das hat auch einen leichten Terminator-Vibe, ne? Ja, und sie ist, sie ist völlig fertig. Und äh, die Folge endet damit, dass sie dann, da musste ich dann wirklich genau darauf achten, so eine, sie hat tatsächlich eine Träne im Auge.
1: Ja, es ist auch klasse, dass die Folge einen mit diesem Bild entlässt. Weil ja. diese Charlotte oder diese Dolores-Version kommt ja jetzt nicht so einfach an einen neuen Host ran. Ja. Also, es ist interessant, wie sie generell jetzt noch irgendwas machen kann. Vielleicht halt, ja, Trenchcoat, Hut und Sonnenbrille reicht auch nicht wirklich aus auf Dauer. Aber ich bin gespannt, was sie jetzt mit ihrer neuen Gestalt anfangen wird.
2: Oder ein verbundenes Gesicht
0: Wobei, ich muss sagen, ich fand diese Explosion Also, die kam zwar sehr überraschend, aber die war dann auch so ein bisschen, ja, wir müssen die Folge jetzt irgendwie halt so beenden. ne? Das wirkte so ein bisschen gewollt, fand ich. Klassischer Cliffhanger, so. Ja, 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 ich, ich hätte es aber doch ein bisschen
1: ich hätte es noch ganz
0: spannend gefunden, wenn Michael Ealy noch ein bisschen dabei gewesen wäre.
1: Ja, es muss halt was, es muss halt ein emotionaler Punch herkommen. und diese diese Figur. Aber da sind wir schon wieder bei dem Thema. Hätten sie die zehn
2: Folgen bekommen, hätten wir vielleicht davon mhm. jetzt noch ein bisschen was gesehen.
0: Wollte ich gerade sagen. Ja. Aber ja gut, also so schlimm finde ich das jetzt auch nicht. Also es fühlt sich jetzt nicht, wer weiß, wie komprimiert an. Nein. Ich bin gespannt, was da noch kommen wird. Also man hat auch im making Off das, das making Off zu der Folge, das drehte sich ja fast nur darum. Und da hat man Ja, Tessa Thompson und ihre Standfrau Genau, genau. Tessa Thompson und ihre Standfrau Und man hat aber wirklich gesehen, das ist Make-up. Das ist kein CGI. also Vielleicht haben sie mit CGI noch irgendwie nachgeholfen, weil ihre Wunden lodern ja sogar noch, als sie da aussteigt. Aber es sieht wirklich, es sieht verdammt gut aus. Und wenn es dafür nicht irgendwie einen, einen Make-Up-Emmy gibt oder was auch immer, Art Department etc., dann fresse ich wirklich einen Besenstiel.
1: Ich muss bei solchen Szenen immer daran denken, wie heftig das sein muss, da stundenlang, und das ist keine Übertreibung, stundenlang still in dem Make-Up-Stuhl sitzen zu müssen für sowas. Ja. Und sich ja dann auch, nachdem die Szene gedreht wurde, den restlichen Drehtag weiterhin mit diesem Make-up bewegen zu müssen. Genau.
0: Ja, es wird spannend sein, was sie daraus machen. Ne, weiß nicht, vielleicht transportiert die sich in einen anderen Körper, aber kann sie eigentlich nicht mehr. Dolores ist äh, meilenweit weg. Also, ich habe wirklich das Gefühl, die ist in Berlin. Äh, und ja, ich freue mich aus Berlin der Zukunft. Also, äh, Corona ist ja da nicht mehr, ne? Also <lacht> Kann man, oh. kann man gespannt sein. Wie heißt die nächste Folge? Äh, die heißt Past Porn. Da habe ich jetzt noch keine deutsche Übersetzung für parat. Mhm. Wir können dann auch hier jetzt anmerken, und das ist vielleicht ein bisschen zeitversetzt, wir haben ja auch eine frohe Botschaft zu verkünden eigentlich jetzt, diese Woche, denn es ist in trockenen Tüchern, dass die Serie weitergehen wird. Season 4. Genau, Season 4, also Staffel 4 ist bestätigt, wann die kommen wird, steht absolut in den Sternen, es könnte 2023 sein angesichts von Corona, aber wir kriegen nicht nur Season 4, sondern anscheinend auch und das ist, weißt also du, erst äh, bangst du um die, um die Zukunft von dem ganzen Ding? <lacht> Und dann wird angekündigt, dass wir eventuell gerade mal auf der Hälfte der Serie sind.
2: Fuck yes.
0: Also es sollen angeblich sechs
2: Staffeln werden jetzt plötzlich. Oder, oder wie aber bei Communities sagen würde, six seasons in a
1: movie. Ja, also ich weiß nicht genau, wie HBO daraus Gewinn generiert, wenn die Quoten nicht so gut sind, aber irgendwie muss es ja, vielleicht verkaufen sich ja die Blu-ray und DVD Boxen besser als uns klar ist.
0: Ja, ich glaube, die Quoten haben sich jetzt auch ein bisschen berappelt und äh, man muss bedenken, in den Quoten steckt auch nicht das drin, was so bei HBO Now und so weiter drin ist. Und die Serie hat auch eine frenetische Fangemeinde. Also man kann nur noch mal sagen, es gibt eine eigene Reddit-Sektion nur zu dieser Serie, na? Ja. ja, und Nolan, Joy, also Joy jetzt nicht, aber Nolan hat einen gewissen Namen. Und das Ganze ist auch immer noch, das ist immer noch ein Prestigeprojekt von HBO und ich bin gespannt, ob sie in die vierte Staffel vielleicht
1: ein weniger Geld reinbuttern, weil oh Gott,
0: wie teuer war diese Staffel? Ich will es, ja. ich will es nicht wissen.
1: Ernsthaft. Aber liebe Zuhörer, ihr dürft euch, ihr müsst euch überhaupt gar keine Sorgen machen. Ist es 2023, 25, 32? Wir werden vor Ort sein und jede Folge besprechen. Genau ich. in dieser Ausführlichkeit vor allem. Das ist sicherer als der.
0: <lacht> Als der Corona-Tod. Dann werfen wir noch, was wird in der nächsten Folge kommen? Wobei, ich glaube, wir machen jetzt erstmal unser Fazit zu dieser hier. Ja. Wer möchte zuerst? Freiwillige vor. Patrick, mach ruhig.
2: <lacht> Immer wenn ihr fragt, Freiwillige vor, dann bin ich sehr cool. Ähm. Ich fand die Folge sehr gut, sowohl das Action-Pacing hat gut gestimmt. Auch diese emotionale Komponente hat mich eiskalt erwischt. Mhm. Ich fand nur, dass mit Maeve, ja, das wirkte ein bisschen erzwungen, aber man hat es wahrscheinlich in dieser Folge auch benutzt, weil das genau denselben, derselbe Trope war, den Hey Loris hat. Also da auch wieder diese Parallele. Sie hat diese Mutter, Kind, Beziehung und Maeve eben auch. Vielleicht haben sie das deswegen nochmal aufgewärmt. Mm. Aber schon allein wegen dieser Szene, äh, Therapieszene mit den ganzen Williams. Geht, <lacht> die war einfach nur ja. klasse. Ich gebe der Folge dieses Mal die komplette Punktzahl. Wow. Also die hat mich richtig gepackt und okay. diese Action-Sequenzen waren einfach klasse. Okay. Es war für mich eine perfekte Folge, trotz der kleinen Mankos, aber mein Fresse.
0: Wow, für dich die bisher Beste der Staffel, okay. Für mich,
2: also von den Action-Pacings und so, nee, die Beste war die Dritte, mhm. aber ich fand jetzt auch, dass die gut auf der Dritten aufgebaut hat und diesen Charlotte-Handlungsstrang schon sehr gut weitergesponnen hat und auch das geerntet hat, was er gesehen hat. Also ich sehe die beiden als so Kombo-Folge, die das gut weitergesponnen und zu Ende geführt hat, zu einem gewissen
1: Grad. Okay. Christopher? Ich gebe vier von fünf Punkten. Sehr starke Folge. Lieblingsfolge bis jetzt kann ich nicht sagen, weil mir einzelne Aspekte, insbesondere die Maeve, Teile dieser Folge nicht so zugesagt haben, halt auch sie da einfach ein bisschen rumhängen und in der Nazi-Welt trainieren lassen. <lacht> ja. Das ist ungewohnt für die Show, dass man auf äh, solche Füllermethoden zurückgreift, aber das war, hat er jetzt auch nicht überhand genommen. Es ist aber
0: auch Meckern auf hohem Niveau. ne? Also, meckern auf ganz hohem Schweine Niveau natürlich.
1: Und es hatte ja eine Bewandtnis, dass sie in World ja. war, ne? Ja. Und Ansonsten auch Action, emotionale Payoffs, großartig. Aber es war auch eine Folge, die in erster Linie dafür da war, auch Weichen zu stellen. Und was das betrifft, hat es eine hervorragende Arbeit geleistet. Nicht meine Lieblingsfolge, aber ich gebe grundsolide vier von fünf.
0: Ja, da kann ich mich anschließen. Also äh, die perfekte Folge war es jetzt für mich nicht. Ich fand auch das Ende. Ja, wie gesagt, diesen diesen Cliffhanger, den finde ich immer ein bisschen drüber mit mit Charlotte. Stört mich jetzt aber nicht mehr weiß wie auch äh, vier von fünf verkulten Kontrolleinheiten vergebig. Man kann jetzt gespannt sein, also es ist es ist wirklich eine Brückenfolge, würde ich einfach sagen., ne? aber im positiven Sinne und ja doch das mit den Williams ist halt ist halt echt ein Highlight gewesen. Also überhaupt, dass man äh, ich meine, du hattest ja schon die Befürchtung Christopher, dass wir Ed Harris gar nicht mehr so wirklich wiedersehen würden, ne?
1: Ja, Gott, bin ich froh, dass ich da sowas von falsch lag, aber sowas von. Ja, weil der auch so, ja, ich
0: glaube, sie wollen auch mit einem irgendwie spielen, ob der ob der noch mal, ich meine ganz ehrlich, die haben ihn in Folge 4 erst wieder eingeführt, in Folge 5 muss er wieder aussetzen. Jetzt in Folge 6 ist er erst wieder da. Also ich, ich will nicht sagen, dass er eine untergeordnete Rolle spielt, auf keinen Fall, aber man merkt, sie halten ihn irgendwie immer noch so ein bisschen zurück,
2: ne? Ja. Aber die Serie liebt es auch, mit den Erwartungen zu spielen. Also da hat das auch absolut ans Konzept gepasst. Ja, richtig. Okay, aber ich ja, dann ist es, es ist kein Fünferkandidat. kandidat ich gehe auf 4,5 runter.
0: <lacht> ja. ja, sorry. Ach Patrick, jetzt lass dich, jetzt das hier auch nicht ins Boxhorn jagen. Ja, ist schon okay. Aber dann werfen wir noch einen ganz kurzen Blick auf das kommende, denn die nächste Folge, ich weiß nicht, ob, Ihr habt die Vorschau gesehen, ne? Ja, ja. Nein, habe ich nicht. Gar nicht. Bin gerade komplett blind. Okay, die wird eine sehr Caleb-lastige Folge. Denn wir sehen anscheinend extrem viele Rückblenden von Caleb beim Militär, aber wir sehen auch irgendwas, was er mit Dolores macht und äh, wie sie dann irgendwie sagt, ja dein ganzes Leben hast du, hast du irgendwie nur Follower, jetzt sollst du mal Leader werden und ich, ich weiß nicht warum, irgendwie habe ich das Gefühl, wird Caleb so der neue John Connor?
1: Indem er mit einer Maschine zusammenarbeitet, ja, die ja. Parallelen sind offensichtlich. Genau. Wobei diese Maschine hier ja auch den Untergang der Menschheit herbeiführen will. Ja, gut, es kann sein, dass äh, das große Finale anders abläuft und er sich gegen sie wendet und wir haben Caleb vs. Dolores im Finale, was ich für mom momentan relativ wahrscheinlich halte sogar.
0: Caleb vs. Dolores, okay. Ja, ja. Also es gibt es auf jeden Fall, man hat es ja schon in den Trailern gesehen, es gibt das Standoff maeve Dolores. Und Maven mit Samurai-Schwert. Also das dürfte extrem geil werden.
2: Also wird das Love-Story-Theme nicht mehr vorkommen.
0: Eigentlich, wisst ihr, wer eigentlich, was das eher ist? Das ist nicht Matrix, das ist die Szene aus Kill Bill. Ja. Yep. Mit mit äh, wir, wir, wir treffen uns da irgendwie auf einem Sportplatz komplett in schwarz und tragen das aus. Na ja, stimmt. Ne? Deine Haare unter einem schwarzen Strumpf. Ja, genau, und sie ist auch noch blond und Fanny Newton ist auch noch Afroamerikanerin äh, Afro wie Vivica L. Fox. Aber Ach, Gott. gut, äh, Leute, ich würde sagen, da kommen wir nächste Woche zu. Es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Ich freue mich auf die zwei verbliebenen Folgen, woran wir uns noch klammern können, dann bis 2023. Ich hoffe, ihr hattet Spaß da draußen. Wir haben ihn nach wie vor, finden diese Staffel ganz, ganz großartig. Und äh, ich bin überzeugt, dass da noch Einiges kommen wird, obwohl wir jetzt nur noch zwei Folgen vor uns haben. Und das muss angemerkt werden. Es ist mittlerweile raus, das Finale wird auch verkürzt sein. Also wir werden keine 90-Minuten-Finale kriegen, sondern nur 75. Aber immerhin. Wird schon bringen. Das wird schon bringen. Es kommt nicht auf die Lauflänge an, sondern auf den Inhalt. Und damit verabschieden wir uns für diese Woche bis zum nächsten Mal, ich sage Tschüss und bringe mich offline. Ciao, ciao. Motorik einstellen.
1: Einstellen.